0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naši politici na zasloužený odpočinek ke gespánku na věčnost. Přímo z poslanecké sněmovny, přes americkou ambasádu, až do strašnického krematoria.
1: Pojď jak
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně tak dlouho, abychom jim házeli my lístky do urny, než v té urně skončí oni sami. Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagra, Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit? Oh, yeah! V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační návřez. Informační Každý pátek od 19 hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz pan VK krátký švivě jeho asamanského vyčítku vykupuje náš tlak na 158%. Vedoucí toče Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS. Příjemný dobrý večer, vážení milí posluchači. Zdravím vás v tento páteční večer v horkém počasí, v horkém letním počasí. Když přesně to léto tady nemáme, bude až 21. června, přesně den před naším srazem, který vlastně máme už od 21. června, srazem moderátorů a posluchačů svobodného vysílače. A detaily si můžete zjistit na naší stránce svobodného vysílače, svobodný pomlčka vysílač.cz. Takže vítejte při našem vysílání, tradičním pátečním vysílání. My jsme rádi, že začínáme téměř včas. No, protože přece jenom ten čas je poněkud vzácná deviza právě v tyto páteční večery vzhledem k aktivitám pana Véka, který to nevždy stíhá včas kvůli pracovním povinnostem, takže jsme rádi, že teď alespoň můžeme v pátek 14. června a doufejme, že to bude i jakési pravidlo i dodatečně na prázdniny, řekněme červenec i srpen, ale to uvidíme. Každopádně vás vítáme při našem vysílání, přejeme hezký páteční večer, doufejme, že vám přineseme zajímavé informace, protože tento týden se toho odehrálo skutečně velké množství a proto jsme tady, abychom důležité události anebo události, na které se budete ve třetí hodině moci ptát i vy, okomentovali patřičně a občas i jadrně. To záleží na našem, řekněme, rozpoložení v tomto horkém počasí, kde samozřejmě ty horké hlavy jsou ještě horčejší nebo, řekněme, rozehřátější tak my se snažíme tohoto vyvarovat, ale každopádně doufejme, že i vy také. Takže to by bylo všechno na úvod VK a tě zdravím. ahoj
2: Ahoj Vítko, ahoj, já také zdravím i Petra ve studiu, zdravím vás všechny a samozřejmě všechny posluchače Svobodného Vystače.cz a všemi čtenáře a Probereme dneska všechna aktuální témata. Já myslím, že začneme zřejmě tím, co se děje a odehrává v omanském zálivu, v hormuském průlivu. Myslím si, že to je to úplně to první, to aktuální. No a postupně zpětně se dostaneme k dalším tématům, takže přeji krásný pěkný večer.
0: Tak si bych docela udělal čáru přes rozpočet, protože já tady by měl připravený putovní cirkus milionového chlívku, ale můžeme, můžeme samozřejmě začít, začít hormuským průlivem, protože je to přece jenom zahraniční téma. Já raději začínám těmi domácími, ale není vůbec žádný problém. Takže začneme Amerikou fajn. Pravidla americké války. V průlivu hoří tankery. Jeden byl zasažen proti lodní minou, druhý křídlatou raketou s plochou dráhou letu, uvádí první svědecké výpovědi z místa Činu. K tomu útoku došlo totiž ve chvíli, kdy japonský premiér v Tehránu dojednává obnovení rozhovorů s Washingtonem. Američtí neokoni si právě zopakovali Tonkinský scénář ve Vietnamu a doufají, že to bude dostatečná záminka k vyvolání války s Iránem. Ceny ropy letí samozřejmě vzhůru, což je celkem logické lodní společnost mají strach posílat další tankery do Perského zálivu. Ta situace je značně nepřehledná. Jaký je aktuální vývoj VK, nejenom tady z pozice Američanů, ale i Evropy, která má přece jenom jiné zájmy v Iránu než Američané. Dokonce většina Evropy nemá zájem na rozpoutání válečného konfliktu s Iránem. Jak se tedy k této situaci staví jednotlivé strany, americká, evropská, případně i další země individuálně a jaký je vlastně aktuální stav?
2: No tak aktuální stav se odehrává tak, jak se dalo očekávat, protože už včera americký minister zahraničí Mike Pompeo na tiskové konferenci v Bílém domě oznámil, že američané mají jasnou útok, provedli iránské ozbrojené síly bez určení nějakých konkrétních jednotek a de facto dnes byl vlastně vydaný podnět a američané svolali mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde budou chtít zřejmě přejmout nějakou rezoluci proti Iránu, což samozřejmě bude blokováno ze strany Ruska a také ze strany Číny jako stálých členů Rady bezpečnosti OSN. Je to snaha o hledání jaké se zámenky k rozpoutání vojenských zdůraznuju zřejmě pravděpodobně pouze zatím leteckých úderů proti opěrným bodům iránských gard na území Iránu. Ten tlak na Donalda Trumpa je obrovský, šéf Pentagonu měl jednání v noci s prezidentem, bylo tam šest lidí, chtějí od něho podpis ke schválení leteckých úderů na Irán, jsou tam výhrůšky jeho rodině a tak dále tak dále. K tomu se možná ještě dnes dostaneme, pod jakým tlakem je americký prezident. Každopádně karty byly rozdány. Mimochodem, my jsme právě včera přinesli článek na Aeronetu, který byl vlastně, nebo přinášel informace z tiskové agentury IRNA, tedy ze státní tiskové agentury Iránu, kde světci, konkrétně záchranáři Iránské pobřežní stráže, vypovídali vlastně nebo dávali informace od těch zachráněných námořníků z těch obouhořících tankerů a právě oni už včera informovali Iránskou pobřežní stráž, že Obě, vlastně, nebo obě lodi, oba tankery, se staly terčem raketových útoků křídlatých střel. To znamená střel s plochou dráhou letu, se kterou za normálních okolností vůbec ani iránské gardy nedisponují. To znamená, tyto technologické prostředky těmi disponuje v prostoru řekněme perského zálivu, pouze jenom několik států a všechny jsou na straně spojených států. Saudská Arábie má křídlaté střely, Bahrain má řízené střely, křídlaté střely. Všechno americká produkce ve společnosti Raytheon. Uh, oni mají s nimi kontrakty na nákupy křídlatých střel. A uh, právě dnes, a to je důležité, protože to vyšlo vlastně na serveru RT, uh, tak uh, majitel japonského tankeru tlumočil tyto informace a uvedl je novinářům, že námořníci a kapitán tankeru viděl a viděli několik, ne jeden, pozor, ne jeden, ale několik přilétajících, létajících objektů, které těsně nad hladinou narazili do trupu tankeru, explodovali a zapálili loď. To znamená, jednalo se o útoky křídlatými raketami, to znamená, je to jednoznačně způsobené americkými zbraněmi a kdo má k dispozici zbraně v Perském zálivu je naprosto zjevné. Jsou to kromě Spojených států, které mají základnou své páté flotily v Bahrajnu. Jsou tam nasáčkovaní už vlastně mnoho a mnoho měsíců. Mají tam dokonce i posílené hlídky. Takže střely mohly být vypáleny z některého z amerických torpedoborců za takzvanou čarou viditelnosti, takzvaným, oni tomu říkají, takzvané horizontální údery. To znamená, ty příleté střely mají poměrně dlouhý dole, co znamená lodě schována za horizontem obzoru moře, někde ve vzdálenosti více jak 30-40 kilometrů a ta střela de facto jakoby přiletí od někud, je vystřelená z amerického torpedoborce, je řízená a... máme tady
1: problém.
0: Tak uh, jedeme totiž, uh, já jsem ještě zapomněl zmínit přes Jardu Meta a vysklid se nám tady trošku technické komplikace, tak uh, už jsou doufejme, že zažehnané, tak VK můžeš pokračovat dál a omlouváme se.
2: No, já, pěkná písnička. Uh, takže já jsem jenom chtěl říct, že v podstatě oni ani neví, z kterých míst nebo z jaké lodi uh, ty rakety přiletěly. Uh, protože ta rychlost byla tak vysoká, že pouze vlastně majitel japonské lodě na základě výpovědi svých zaměstnanců, námořníků, hovoří o jakýchsi rychle letících objektech. No samozřejmě to jsou křídla, malé křídlaté střely, no, které byly vypáleny. To znamená, že uh, je zcela zjevné, že někdo se v tom horkém regionu který je opravdu, jak sud se střelným prachem, se snaží někdo vyvolat takový mezinárodní konflikt, který na pozadí mediálního obrazu hořících tankerů vyvolá v odpovídajících politicích v americkém kongresu a v Bílém domě takové rozhorčení, že dají podpis k vojenským a leteckým úderům proti Iránu. Znovu je to tu Kolikrát jsme o tom hovořili Vítku, kolikrát jsme o tom povídali před mnoha mnoha měsíci, že co probíhá uh, v prostoru Hormuzské úžiny. Snaha o vyvolání války. A je to tady. A můžeme se jenom jako na to dívat, jako na nějaké zadosti učinění, ale jako já se na to takně nedívám. Já se na to prostě dívám jako na neustálý, nekončící, Neustále se opakující e, systém snah o vyvolání dalších a dalších válečných konfliktů. Americké armády, která jakmile by došlo k rozhodnutí úderu na Irán, by do toho stejně nešla sama, i hned by zvedly telefony v Pentagonu a aby měli alibi, by, okamžitě by volali do členských zemí Evropské unie, do NATO aby se připojili k úderům na Irán, již aby to byla takzvaná koaliční operace. Ne kvůli tomu, že by američané to nezvládli sami, ale potřebují mít spolupachatele a potřebují mít komplice, aby v tom mediálně nebyli sami. Aby jenom Amerika nebyla označená za agresora, aby to bylo takzvaně... Ohraničené a zaštítěné mezinárodní koalicí. To znamená, že by se samozřejmě obrátili i na českou armádu, na české vojáky. Um, v nějaké, v nějaké pozici, řekněme, jakéhosi fíkového listí, aby třeba čeští vojáci poskytovali například někde v nějakém zázemí, říkám, v Bahrajnu nebo v jakém v jakémsi zázemí, nějaké, řekněme, služby, všem těm útočným a bojovým svazům, které by prováděly nálety na Iránskou republiku. To znamená nějaký takový ten holport, kdy jakoby by byly účastní nebo účastnění tohoto operativního zákroku vojenského. To znamená, hledají se jakési kauzy, které by ospravedlnily vojenské údery proti Iránu. A mohlo by se klidně opakovat to, co co se odehrávalo konec konců v 80. letech mezi Iránem a Irákem, to znamená během války mezi oběma zeměmi, kdy docházelo vlastně čistě k takovým úderům nepřímého charakteru na moři, ve vzduchu a tak dále. To znamená jakýsi pokus o vyvolání určité krize, která by vedla jednomu jedinému cíli. Pokud by byly prováděny bojové operace nad územím Iránu, Tom okamžiku by celý Irán byl odříznutý a odstřižený od vývozu ropy. Okamžitě. Protože by byly zničeny ropovody, ropné terminály. To znamená, odtok produkce, iránské produkce ropy, by se zastavil. No a teď se někdo třeba zamyslí, co je tedy tím sledováno. No, samozřejmě, mluvili jsme o tom několikrát, Likvidace Číny. Já nevím, jestli si sledujete, doufám, že ano, ty útoky proti společnosti Huawei, ten blacklist, který vlastně v podstatě schválil Donald Trump, on jako musel, ale není to o tom, že by jako ho nutili, protože on sám je takový zvláštní patron, protože on nesnáší Čínu, on oni hovoří, že jsou to jako, antr, jako untermensch, to znamená, jako, že Číňani jsou jako pod lidé, ale to je výrok, který on řekl už v roce 1984, že Číňanem připadají, jako, že jsou prostě podrasla rasa ale e, konec konců tak on má německý původ, že Trump, e, Trumpova rodina, to je to z... Bylo na jiné, jako jeho uh, otec Fred <coughs> si také trochu střihnul uh, určité takové ty teze, které byly hodně blízké takovému tomu německému e, hurá nacionalismu. E, takže to by bylo na jinou diskuzi. Každopádně v téhle věci a v nebo v této otázce my můžeme jednoznačně říct, že Spojené státy se snaží o nalezení jakési kauzy e, k tomu, aby e, Irán přestal exportovat roku úplně, což by vytvořilo v Číně naprostý ekonomický chaos. A to je přesně to, o co se hraje. Uh, iránská ropa je uh, hlavním zdrojem veškerých vlastně paliv a pohoných hmot v Číně. Irán je největším dovozcem ropy do Číny. Uh, partner číslo jedna, co se týče ropy. Takže Uh, nemyslete si, že útok proti největší elektronické komunikační firmě Huawei je náhodný. Oni chtějí zničit všechny nejsilnější opěrné body čínské ekonomiky. To znamená uh, firma číslo jedna v Číně Huawei. Zničit, zlikvidovat všechny ty zákazy na spolupráce, aby americké firmy nemohly spolupracovat s Huawei a tak dále a tak dále. To je něco neuvěřitelného, no ale to nestačí. Oni chtějí ještě i ropu, aby neměli v Číně. To znamená e, uvrhnout Irán do válečného konfliktu a na základě toho válečného konfliktu, aby mohly americké stíhačky rozbombardovat ropné terminály v Iránu, pro boha. O to se jedná. Oni to teď nemůžou udělat, oni nemají just cause. Oni nemají ospravedlnění pro takový úder teď. Ale oni potřebují iránskou ropu zastavit, aby přestala péct nebo tankery se vozit do Číny. Takže jak by byly schváleny údery, oni první, kam by letěly, by byly ropné terminály Iránu. To by bylo úplně to první. A já znovu jenom sleduji ty reakce evropských politiků, tu licoměrnost a ten obrovský strach, aby nikdo neřekl nic proti americkým neokonům, protože oni by je zničili. Oni mají na ně informace, mají všechno, všechny čachry, to znamená, že e, ta hrozba toho, že vlastně dojde k nějakému incidentu, se zase znovu přiblížila po rumůském průlivu. To znamená, že jestliže už někdo střílí rakety s plochou dráhou letu na tankery, tak pro boha si musíme všichni uvědomit, že to myslí vážně. To není tak, jako že zkusíme, uvidíme. Ne, to není. To je plán, to je koncept utahování šroubu. Před měsícem uh, to, bylo, to byly ty kauzy, které se týkaly poškozených saudských, sousko-arabských tankerů. Takové ty malé díry pod úrovní hladiny to ukazovali, jakože někdo, nevěděli, kdo někdo zautočil malé díry, skoro si je nikdo ani nevšimnul. Byla to zřejmě malá munice. Bylo to slabý. Takže ono to nestačilo k tomu, takže museli přitlačit na pilu. No tak, uběhl měsíc a co použili? No teď už použili daleko větší munici, teď už použili rakety s plochou dráhou letu a zapálili tankery. A už ta scenérie oblétla všechna média po celém světě. Hořící tankér na moři a stoupá z něho kouř a Hned trhy na to reagovaly. No, takže znovu. Já znovu se musím zepsat. A zase je to adresováno té straně. Zase, jako u blbejch, se budeme ptát proč SPD trvá na setrvání České republiky v imperialistické organizaci, která vyrábí tyhlety války. Proč? Proč z jakého důvodu? To chtějí pořád lhát, lhát a lhát českým občanům, že není jiné řešení, jiné cesty národní obrany než členství v NATO. No já vám řeknu, jak bude ta obrana České republiky vypadat za měsíc. No budou povolávací rozkazy do války v zálivu pro české vojáky. Povinné, ne dobrovolné, už povinné. Protože Irán se bude bránit vším, co má. A kde je psáno, že nemá nějaké jaderné zbraně? Třeba i nějaké špinavé, ještě nevyvinuté. Ale i ta špinavá zbraň dokáže napáchat škody. Protože Iránci, dámy a pánové, Mají rakety, mají balistické rakety dlouhého doletu přes 7000 km. Mohou zasáhnout jakoukoliv zemi v Evropě, ve Spojených státech, kdekoliv. A tohle to jako odpovědní polici, jako by jim to bylo úplně šumafuk. Včetně těch alternativních, včetně v TSPD, včetně v těch dalších stranách, že oni řeknou... My chceme, SP, my chceme zůstat v NATO, protože není jiné řešení eh, koncepce naší národní obrany. Taková lež. Tohle to, když řekne někdo z politiků se spére, tak byste mu měli dát přes držku, až by mu zuby vlíply. A to říkám opravdu s největším přesvědčením, protože politici, kteří vám lžou, až plebí se vám do ksichtu. A říkají vám, že jsou vlastenci a přitom na straně druhé kšeftují na státních zakázkách v lom Praha a čerpají peníze ze zakázek pro výcvik afgánských pilotů v Praze, jak jim přinesli. No, tak to znamená potom co? No to je licoměrnost, samozřejmě. To bychom mohli jít od zhora dolů ty lemplové, kteří jsou tam nalepení na všech těch zakázkách pro NATO. Vy byste si mysleli, že to jsou jenom někde tam nějací politici. To jsou všichni. Všichni jsou v tom nalepení. Všichni ti, kteří říkají, uh, my nevíme, jaká je jiná cesta bez Severoatlantické aliance, takové, takové lži, takové chudce. Potom, když lezete do uh, terminálu, a sledujete jejich soukromé obchodní aktivity, kde jsou prostě nasáčkovaní, no to ono se ukazuje, že oni mají své zakázky pro společnosti, které dodávají například technologie a zbraňové systémy a armádě České republiky pro potřeby na to. No tak kdyby armáda armáda České republiky nebyla někde v těch zahraničních misiích, no tak ty zakázky těch jejich firm, těch poslanců by neměli zakázky od armády České republiky. To je tak jednoduché. No a potom oni vylezou na televizi a řeknou, no my my nevíme jiné řešení, než zůstat na to, protože je to jediná záruka bezpečnosti České republiky. Takhle oni to řeknou. A ještě se šklebí vám do ksichtu. Takový chucpe. Židáci. Opravdu, jako říkala Nadě Savčenko, největším jařmem Ukrajiny eh, nejsou ty naše problémy, které máme. Ale je to problém toho, že jedno eh, procento, že malé procento, eh, je, jenom jedno procento, ona říkala, myslím, jedno procento obyvatel eh, Ukrajiny, eh, že jsou židé, jenom jedno procento, ale oni mají skoro Ona, nevím, kolik to procentu říkala, ale myslím říkala, že oni mají 90 nebo 95 veškeré moci ovládají na Ukrajině. A to Naděl Savčenko hovořila o Ukrajině, o takzvaném židovském jařmu. No a proboha, jak si myslíte, že to je v České republice po roce 89? To je ještě horší. Však všichni jsou pod četcem nebo pod zástěrou, úplně všichni. No a z toho plynou benefity, ale pozor, i závazky. Proto nikdo z nich si nesmí ani hubu otřít o Evropskou Unii, o Severoatlantickou Alianci a nesmí říct něco proti procesům a systémům e, státního řízení v republice, které jsou v rukách světového židovstva. To znamená, Především bankovních systémů, takzvaných velkých spotřebitelských organizací, jako jsou různé eh, nadnárodní řetězce, které vyvádějí z České republiky každý rok eh, miliardy a desítky a stovky miliard korun na ziskách A nikdo proti tomu nezakročí. To znamená, že platí to, co jsme říkali už minule, platí, že... Můžete věřit jenom takovému alternativnímu politikovi, nebo takhle politikovi, který osobě tvrdí, že je alternativec, jenom takovému, který splňuje ty tři základní hlavní pilíře národního ukotvení. To znamená nehledá výmluvy pro vystoupení z NATO, ale říká tvrdě, není problém a my chceme vystoupit z NATO, nehledá výmluvy pro vystupování z EU, různými žvásty o reformách EU, něčeho, co je nereformovatelné, ale řekne na tvrdo, my, jakmile budeme zvoleni, vystoupíme z EU. A to třetí, že jakmile se dostaneme k moci, přetrháme veškeré procesy řízení e, ve státě, které jsou řízeny světovým židovstvem a tuto moc vrátíme zpátky do rukou lidu. To znamená banky, systémy, velké podniky, národní infrastruktura, všechno zpátky do rukou lidu. A víte, takových, řekněme, politických partejí v České republice moc není. Mohli bychom mluvit třeba o jedné nebo o dvou Mohli bychom mluvit o národní demokracii a doma partoše, mohli bychom mluvit o dělnické straně. Teď mě omluvte, protože já neznám všechny ty strany, které toto mohou mít ve svých programech, ale ani jsme o nich neslyšeli, nebo já o nich neslyšel, protože to tak zase nesleduji. Jenže problém je v tom, že v rámci takzvaných demokratických voleb se k moci dostávají vždycky jenom zástupci těch takzvaně mediálně nejlépe prezentovaných a nejlépe prodaných politických projektů. A no protože si můžete dát i kontrolní otázku sami sobě. Dejte si Půjdu já hlasovat pro nějakou stranu, která nemá tady okolo u nás, kde bydlíme, ani jeden bilbord. Nikdy jsem o ní neslyšel. Jenom někdo mi o ní řekl. Nebo tam někde kamarád říkal, že možná existuje. No tak byste se divili, kolik lidí vám řekne, že jste se zbáznili, protože to nepřipadá v úvahu. Půjdou volit stranu, která má peníze, která si může ty kampaně zaplatit, která si může vylepit ty billboardy, která si může koupit reklamu v těch rádiích i v těch televizích. A tu stranu jdou potom volit. Konec konců Andrej Babiš to říkal tehdy, to byl rok 2000, to bylo po volbách, ano, to bylo po volbách 2013, po těch prvních, co oni se dostali do parlamentu jako hnutí. A on říkal, že dobrý výsledek se v České republice nedá udělat pod 500 milionů. Bez investice půl miliardy nejde udělat dobrý výsledek jako nový hnutí. To znamená, že se ani nedostanete. No pro boha, mi řekněte, kde by ty malé vlastenecké strany, ty malé, ale skutečně vlastenecké, kde by pro boha vzali půl miliardy? <laughs> no a tím je to dané. Tím je to dané. A proto to je odhalení demokracie. Demokracie je nosaté právo. A teď to musíme vysvětlit. Proč je demokracie nosaté právo? No protože oni vědí, Myslím židé, světový židé, sionist. Jedno tajemství, kteří obyčejní šábezgojové, no ti ano, šábezgojové ano, oni jsou zasvěcení, oni jsou pomazaní, oni jim narazí jarmulky, anebo zástěry a oni to vědí, ale mluvíme o gojích. Oni neví, že v demokracii se dá uspět pouze s penězi. Proč z penězi? Někdo řekne, to no ten Poslanec přece nemá žádný peníze. No jo, pozor, pozor, pozor. Vy jste ale na jednu věc zapomněli. Že on, když to má zadarmo, ten hlavní vysílací čas v té české televizi, kde je pečenej, vařenej, pořád na na holportu, pořád je tam tam, civí a je tam každou chvíli. To znamená, má reklamu, má impresi. On, že je pořád na těch seznamech, seznam zprávy, že pořád je tamhle v těch TV Nova a já nevím, na TV Barandov a všude a pořád tam jeho ksejty je prostě někde vidět. No tak on za to samozřejmě neplatí, ale chápete, co je myšlenkou? No je mu to, za to, že tam on je, tak někdo mu to umožňuje. Někdo mu to platí. No a kdyby to? ty airtime, jak tomu říkají, měli si platit politici takzvaně za svého. No tak to přesně odpovídá tomu, co říkal Andrej Babiš v roce 2013 na podzim, co říkal, že bez půl miliardy se nedá dělat výsledek. No a on, jemu můžete věřit. Protože jemu, oni ho tak nenávidí, že jemu by nikdo jen tak airtime někam nedal. Proto on si musel koupit vlastní média. Dámy a pánové, když se nad tím zamyslíte, to je něco neuvěřitelného. Chápete? On si musel koupit vlastní média, aby o něm začali psat. Protože kdyby si je nekoupil, tak ten volební výsledek neudělá. Kdyby nenalil ty peníze, tak ten výsledek neudělá. To znamená, že jemu můžete věřit, když on říká, že udělat dobrý výsledek v České republice stojí půl miliardy. Pět míčů. No. A nad tím, když si zamyslíte, tak najednou máte otázku na to, co je to nosaté právo. Kdo nemá peníze, kdo není za dobře z židy, kteří kontrolují bankovní sektor, tak nemá šanci udělat v demokracii jakoukoliv politiku. Nepřijme jarmuly, nepřijme zástěru, nemá nárok. No a jak chcete dělat svobodu, jak chcete dělat svobodný národ, jak chcete dělat demokracii, tu pravou, skutečnou, neskorumpovanou. No to se nedá, protože demokracie je jejich výmysl. No víte, oni nemají rádi diktatury, protože ten diktátor kontroluje všechno, není úplatný, protože kontroluje úplně všechno. Takže nedá se uplatit. Proto největším nepřítelem sionistů jsou diktatury. Zní možná zvláštně, ale dává to naprosto dobrou logiku. No a teď se zamyslete. Kdo je největším nepřítelem takzvané světové demokracie? Kdo má nasazenou největší psí hlavu? No, jsou to země, jako je Kuba, jako je Irán, jako je severní Korea. A tím je to dané. Proto oni tam jim do těch všech tří zemí chtějí naimportovat nosaté právo. Rovná se demokracii. No a nad tím, když se začnete zamýšlet, no, tak slabší povahy začnou hledat někde v kůlně pro vás a budou si to chtít hodit. Protože neuvidí cestu zven z Wemskru. No a jako tomu já se nedivím vůbec. Takže mnoho lidí nad tím radši vůbec ani neuvažuje, že není cesty vem. Protože demokracie je začarovaný kruh. Podívejte se, vy chcete přát změnu. Změnu, změnu, alternativa, změnu, alternativa, změnu. A vznikají nové subjekty, nové subjekty, nové subjekty, nové subjekty. Říkáte si, e, konečně máme šanci na nějakou změnu. No. A potom začneme my do toho vrtat, zjišťovat, kdo za těmi subjekty stojí, Viz, tedy ten poslední článek dnes na Aeronetu. No a zjistíme věci, ze kterých se nám chce jenom a jenom a zase a znovu zvracet. Protože ano, tvář je nová, ta hlavní tvář Mesiáše je zase jiná. Ale ty lidi, kteří jsou okolo něho nalepený, nasáčkovaný peníze, zdroje, kontakty, propojení, kdo zatím stojí, jsou zase znovu a znovu ti samí šíbři a mafie českého politického a biznisového sektoru. Tím je to dané. Konec, šmitec. Dobrou noc. Nazdar. Můžete jít spát. Takhle se na to můžete dívat. Je tam vždycky ta naděje. To je důležité, jako říct, že ten jedinec, pokud má opravdu pevný charakter, tak se tomuto může zepřít. Václav Klausmači může překvapit. Má šanci. Ještě nic politického neukázal. Teprve založil stranu a teď musí ukázat, no, V nejbližších měsících. A jako neříkejte, jako v nejbližších stodnech, nebo takhle, nebo za půl roku a tak dále, tak dále. Důležité je, jaké budou, řekněme, profilace výroku této strany, jakým způsobem se strana bude vyjadřovat nebo hnutí, ono je to hnutí, mimochodem tak toto hnutí trikolora, jakým způsobem se bude vyjadřovat třeba k mezinárodním nebo i domácím politickým otázkám. O ty domácí otázky, víte, já ani nemám strach, že by tam něco bylo špatné ze její strany, až třeba na nějaké výjimky. Trikolora Václav Klaus, mladší, se snaží tedy prosazovat likvidaci a zrušení inkluze ve školství, což jednoznačně podporujeme, to je to důležité, co je třeba udělat podpora tradiční rodiny že existuje pouze žena a muž a nikoli nějakých 27 nebo 37 druhů pohlaví a tak dále. To znamená další věc, která vyžaduje podporu a podporujeme a jsme rádi, že to je ve volebním programu samozřejmě. Ale jak říkám, to, co jsme zjistili a to, co tam se ukazuje okolo toho hnutí, jsou tam lidé, kteří budou tvrdě tlačit na slova Klouze aby nepřekročil Rubikon některých ze tří pilířů národního ukotvení, aby se k ním nepřiblížil. Budou tvrdě hlobovat okolo něho a ovlivňovat ho, aby nikdy nepřistoupil na vystupování z EU. To je první fáze číslo jedna. Ještě více na něho budou tlačit, aby nikdy nepřipustil Jakékoliv nápady a myšlenky, že by trikolora snad mohla chtít iniciovat vystoupení z NATO. No a samozřejmě ho budou zejména varovat před tím třetím, aby se neopovažoval sahat na moc a peníze židů a světového židostva v České republice a především v městě nad Mahrálem v Praze, v Jeruzalémě. V pražském Jeruzalémě. Protože on, můžeme říkat, že Václav Klaus byl v minulých letech uh, skrze první obnovené reálné gymnázium určitým způsobem zaháčkován do těchto, řekněme, finančních toků, těchto mocných, vybraných elit pulistupodového samoděržaví České republice. A to jsou peníze, které mají nosatý nádech a nosatý charakter. To jsou vyvolení. A těm nemůžete sáhnout na jejich eurodotace, všech těch Česů a dalších, nepřipustí, aby oni na jedné straně někoho podporovali, jemu nějakou školu a on jim za to oplátkou v úvozovkách začal prosazovat vystoupení z EU. Nikdy nebude připuštěno, nikdy. Veda, že by ty peníze třeba vrátil, což samozřejmě to nepřipadá vůvod. Takže to jsou prostě souvislosti, které potom, pokud o tom máte zájem a chcete o tom vědět, tak vám dávají odpověď na to, proč žádná nová politická partaj, která usiluje o hlasy uh, takzvaných vlastenců, ve skutečnosti nechce vystupovat z EU a ve skutečnosti nechce vystupovat na to a trikolora o tom radši dokonce ani nemluví. Tam Václav Kouz se k tomu radši ani nevyjadřoval, vůbec to tam ani ani zmíněno, jaký názor Trikolorem má na to. Radši to tam vůbec ani není, aby se nemuseli vymezovat vůči něčemu, vůči čemu by ani nesměli se vymezovat, protože vy složení jednotlivých členů, řekněme realizačních koordinačních týmů v jednotlivých regionech, lidé, jednak tedy bývalá ODS, ale jsou tam lidé. 109, jsou tam svobodní, jsou tam lidovci, to znamená, to je naprosto vyloučené. Takže jaké jsou to procesy? Já vím, že už to musíte vědět, ale musíme si to říct. No, podívejte se na SPD. Tomil Okamura, v roli, řekněme, toho nového, neokoukaného Mesiáš. Role Mesiáš. No ale když začnete pátrat okolo něho, tak tam vidíte všechny ty biznisové budulínky, jak já jim říkám, a všechny a ODS a TOP 09 a KDU ČSL a a všichni těhleti tam okolo ČSSD a všichni tam okolo něho jako na Orloji se točí a když jsou volby, do uh, Evropského parlamentu, tak se tam objevují na první místech bývalý kádři TOP 09 a ČSSD a ODS a tak dále a tak dále. A když se tam náhodou nachází nějaký vlastenec, nějaký, který má podporu, jako třeba pan generál Blaško, tak ho prdnou a mrsknou až na osmé místo kandidátky, protože tam bude odtud zvolitelný jenom v případě, že získá dostatečné množství pre referenční hlasů, k čemu jsme museli pomoci i my na Aeronetu a zaplatit reklamní kampaně na Facebooku, aby aspoň dostal pár těch tisíc nějakých dalších hlasů, aby měl tu šanci. A tak dále. No. A tím je to dané. Takže víte, jak vypadá model SPD. No a teď se přesuňte na stranu druhou a máte trikolor. A co máme? A co vidíme? No tak vidíme, zase vidíme toho mesiáše, vidíme tam toho Václava Klauze Mladšího. Vypadá charakterově, má správné názory, o tom žádná diskuze, jednoznačně charakter. Ale začnete se dívat okolo něho a zase tam vidíte biznisové a politické budulínky napojené na všechny struktury a vazby 90. let, na všechny různé čezy, na všechny různé provody, františky, mrázky a tak dále, různé amnestie pro tyto mafiány od jeho otce a tak dále, a tak dále. A spirála se nám rozevírá a rozjíždí a roztáčí. A najednou zjišťujete, že jste zase zadepili, pokud jste tedy usilovali o pronárodní ukotvení. Takže kdo to může rozetnout? Kdo může tenhle ten začarovaný kruh roztrhnout a natáhnout ho na rovinu takzvaně do nějaké úsečky, aby to bylo takzvaně na rovinu přímo, aby bylo jasné, co je co. No, je to těžké a může to udělat jenom ten v uvozovkách mesiáž. Ten mesiáš, pokud má charakter, tak se může od všech, to, od všech těchto šíbrů distancovat. Může to udělat. Když to myslí vážně, kři, křišťálově upřímně. No ale když to udělá, tak oni ho zničí zničí a zlikvidují. Seberou mu všechny peníze na všechny jeho kampaně, seberou mu ty, ty free, zdarma imprese v médiích, které oni za něj platí. Všechny ty televize všechny ty barandovy, všechny ty zpřátelené, uh, když jsou to třeba nastavené takhle směrem uh, k těm takzvaným liberálům, tak v těch českých televizích a jejich imprese na TV Nova a tak dále, to všechno o jim uříznou, odříznou, přeruší, zruší. Najednou jsou vymazáni, najednou zmizí všechny jejich volební transparenty a všechny plagáty, A všechny billboardy z celé republiky. Najednou ten politik je vymazaný z paměti. Kompletně. A jedině, jak by se tomu mohl bránit, je, že by se to všechno začalo platit sám. To znamená model Andrej Babiš. Všechno si to zaplatit. No a jsme se vrátili v kruhu zpátky k onomu výroku Andrej Babiše z roku 2013. Kdo chce udělat v České republice slušný volební výsledek, potřebuje 500 míčů. Půl miliard. No a tím máte v podstatě jakoby velkým okruhem zpátky výchozí bod. A víte, že jak je těžké dělat alternativu, jak je složité a komplikované lidem vysvětlovat, aby si uvědomovali, že vyměnit figurku, vyměnit mesiáše v politickém projektu, který je okolo uh, ukotvený těmi samými lidmi, o kterých píšeme v jiných článcích na aeronetu, o mafiích a tak dále z vyšetřovacích spisů, elitních vyšetřovacích útvarů, že ti samí lidé se najednou pohybují v okruzích nových, vznikajících a takzvaně alternativních projektů, tak by někomu konečně mělo otevřít oči my vám můžeme ty informace pouze předložit, my vám je můžeme přinést, ale e, odvahu konfrontovat se s nimi a e, zamyslet se nad nimi musíte najít každý sám. Každý sám za sebe. A jak říkám, není e, důvod běhat a e, lézt do kůlny a hledat pro vás. A hodit si to takzvaně kvůli e, naprosté bezvýchodnosti systému nosatého chucpe tak z... a nosatého systému řízení, to znamená nosatého práva, rovná se demokracie, máte stále tu možnost až tu šanci změnit tyto procesy přes vnitřní kru, ochranu vnitřního kruhu, to znamená skrze rodinu. To je totiž ten nástroj, na který nepotřebujete žádné miliardy, ani, ani půl miliardy, ani pět míčů. Na to potřebujete zkrátka jenom ten rodičovský přístup a snahu vychovat z toho dítěte skutečného vlastence A potom nemusíte hledat nikde žádné billboardy, protože potom ten národ bude takto ukotvený, jakoby automaticky De facto, i když ne zadarmo, samozřejmě výchova dítě, stojí velký peníze. Od narození do 18 let, nebo ještě když studuje, tak to je nějaký je 2 miliony, že to stojí dokonce, když se to spočítáš vám dohromady na jedno dítě. Takže ano, ale je to rozložené na dobu nějakých 25 let, takže je to stále menší částka, než potom hledat někde nějakého mesiáše, který zkrátka bude muset sehnat někde půl miliardy, aby udělal dobrý výsledek. A když ta půl miliarda není jeho, tak víte, co bude muset udělat. Bude se muset začít chovat jako já to řeknu tím nepěkným slovem jako prodejná děvka. Bude muset protože těch 500, mili- 500 milionů tu půl miliardu zadarmo nedostane. Bude muset potom hodně, hodně být úslužný. A nebo druhá možnost, stanete se Andrejem Babišem a nebudete si muset počovat a takzvaně si to zaplatíte ze za svýho. No jenže <laughs> to je už méně pravděpodobná varianta. Většinou to funguje tím prvním způsobem, to znamená, někdo z ciziny si vás koupí jako politika Poskytne vám peníze, stejně jako vidíme v různých demonstracích různých milionových chlívků. A úplně neznámý človíček, nedoštudovaný ještě človíček z filozofické fakulty, chce měnit politické procesy v České republice a chce diskutovat s premiérem o jeho odstoupení. A má podporu českých televizí, má podporu všech médií, a jak to udělal? On si to koupil? Všechno? Ne. Bylo mu to dáno zdarma, aby provedl některé procesy. Kdyby si to musel zaplatit, tak by mu na to nestačily všechny ty peníze, které tam mají na tom transparentním účtu, ani, 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 ani ze setiny, ani z tisíciny by mu to nestačilo. Takže e, politické nastavení vidíte, že jsme se dostali od jednoho tématu, de facto od Iránu až k vnitřním domácím procesům, protože je to všechno velmi úzce propojené. To znamená, e, víte, jestliže teď bude situace v průlivu tak nastavená a tak špatně vedená, že povedejí k účasti vojsk e, evropských členů na to, v jakési další americké e, válečné epizodě e, v oblasti perského zálivu, tak tenhle ten problém bude automaticky přesunut na všechny ty politiky, kteří vám dosud zprostě do očí tvrdí, že obrana a ochrana České republiky je možná pouze se trváním NATO, protože není jiného řešit. V té chvíli, v tom okamžiku doufám, že mnozí z vás takzvaně prohlédnou a prozří. Protože uvidíte a spatříte a pochopíte, že kdokoliv se brání vystoupení z NATO, z EU a z přetrhání vazeb se světovým sionismem, ve skutečnosti nikdy nebyl alternativní a vlastenecký politik. Tímto bych to tedy ukončil, Vítku, já se omlouvám, že jsem to vzal vlastně jakoby dvě témata dohromady, na Českou republiku, předám ti slovo, ty to měl, co řekneš a uh, asi už nestěhneme do přestávky další téma, takže bychom si dali přestávku.
0: Vůbec nevadí VK, dáme si samozřejmě přestávku Já jenom k tomu, co si říkal, my jsme tedy zapracovali, respektive ty jsi zapracoval i Klausovu Trikoloru, takže to je téma, které jsme měli připravené samostatně, což nevadí, tedy eliminujeme ten čas a využijeme ho třeba i na nějaké další témata, na nějaká další témata, která budeme probírat i v následující hodině. Já jenom krátce k tomu Iránu, protože příští hodinu, druhou hodinu začneme právě Donaldem Trumpem, který, který vlastně, kterého zbavil Kongres vůbec rozhodování o migraci a ta migrace v Americe i navzdory tomu, že Donald Trump se výrazně staví proti neřízené a nekontrolované migraci, tak ta migrace ve Spojených státech je opravdu něco neuvěřitelného. Oni ho prostě přehlasují, převetují a ono v podstatě nemá s tím nic dělat. mám i další informace od jednoho člověka, který nám třeba ve třetí hodině zavolá. To je takové překvátko, ale ty americké zájmy v Iránu jsou docela zajímavé protože Spojené státy se pokusily destabilizovat Irán na počátku tisíciletí, si možná pamatujeme, tajným financováním vojenské opozice v Iránu. Tehdy to byla nadace bratrských hockeyfellerů, která financovala New Yorkskou nadaci, projekt Irána a navazování v styku diplomatů. Třeba diplomat Mohamed Džahad Zárif tak ten diplomat pracoval na tehdejší iránské misi v New Yorku a američané taky poskytují logistickou podporu skupině mujahedin Chalk Tu v minulosti financoval třeba i Saddam Hussein, aby přímo a nepřímo oslabovala Islámskou republiku Irán. Ale hněv Iránu směřoval i proti samotnému duchovnímu vůdci země tehdy ajatoláhu Aymu Chameneymu, to bylo ještě v 90. letech, a protože Chamenei se postavil do čela státu po zesnulém ajatoláhu Chomeinimu v roce 89 a Chamenei vydal fatvul a zákaz výroby jaderných bomb. No a naštěstí s ním prezident Obama potom, když poskočíme trochu dál, tajně vyměnil dopisy a přislíbil, že iránský režim nesvrhne a Obama v kontakt s ajatoláhy tehdy se stal tak intenzivním, že dokonce Wall Street Journal ve svém úvodníku tehdy napsal, že demokraté vlastní ajatoláhy. No a když se ještě pozastavíme v roce 2013, kdy víme, že nakonec zvítězil Hassan Rouhani po předchozím Mahmudu Ahmadinejadovi, tak se objevovaly spekulace, že současný iránský prezident Hassan Rouhani byl podporovaný, pardon, současný Hasan Rouhani byl podporovaný masivní americkou lobby, různými nevládními organizacemi, propagandou západních médií, kolaborací reformistů v Iránu hlavně, aby zničili íránský jaderní program výměnou za ochranu íránských duchovních ajatoláhů, no a aby mohli dál vládnout prostě tomu Iránu. A navíc klíčoví členové Rouháního vlády, Byly vybraní ze stejné skupiny iránských diplomatů z iránské mise při OSN, e, za všechny jmenujeme třeba e, iránského diplomata Záryfa Kobyho nebo Kodyho, já teďka si nespomínám Kobych, myslím Kobych se jmenoval, e, Záryf Koby. To byl ministr zahraničí Iránu a Zarif Koby se deset let předtím setkal se senátorem Johnem Kerim na večírku pořádaném Georgem Serešem. Mimochodem, to je agenturní zpráva. A právě tento Zarif Koby, nebo Kody, vedl iránský vyjednávací tým, do kterého patřil třeba Hussein Ferejdům. A Hussein Ferejdům Hussein byl mladší bratr prezidenta Ruhánýho, který dříve působil na iránské misi při OSN. Prostě to nejsou žádné konspirace, ale ty vazby na americkou lobby jsou tady více než jasné a potom se můžeme tady jaksi domnívat a dávat si ty věci dohromady skládat, proč vlastně američané teď najednou obrátili, otočili a chtějí vyvolat, vyvolat válku s Iránem. Veka, máš na to nějaké logické vysvětlení na závěr ještě?
2: No samozřejmě, protože se dostala k moci Trumpova vláda. A Trumpova vláda má úplně jiné procesní plány s Čínou. Protože Čína je hlavním úhelným kamenem změny postojů k Iránu. To je to zase bylo na velmi dlouhé rozpovídávání se o tom, proč američtí neokoní, kteří na jedné straně jakoby oficiálně, mediálně nenáviděli ajatoláhy a nenáviděli uh, jakoby Irán, tak proč přesouvali uh, veškeré americké výrobní kapacity a za jejich éry uh, amerických podniků do Číny? To znamená takzvaně outsourcing. Až tedy do chvíle, než přišel Donald Trump. Proč, z jakého důvodu? No, protože jim to byznysově vyhovovalo. To znamená biznis napojený v Číně, e, ropa z Iránu, která startovala čínské fabriky, ve kterých se vyrábělo americké a neokony vlastněné zboží, takzvaně ruka ruku meje. No a co udělal do Trump? Donald Trump, no a Trump e, zahájil obchodní válku, e, zahájil e, cla, to znamená útoky e, proti Číně, no a e, nastavil jiné křídlo. Vojen, vojenské křídlo, protože e, všichni si všimněte, že Donald Trump, když kandidoval, tak byl obklopený mnoha mnoha generály. No a to jsou právě ti jestřáby, které můžeme jako ke k z době Reganovy vlády, nebo řekněme s tím ETHOSem Reganovy vlády. A ti chtějí Irán naprosto eliminovat. Čímž dojde k tomu, že eliminují Čínu. No a tím, bychom jsme se dostali k dalšímu řekněme, takovému riftu, nebo takovému rozkolu, nebo trhlině, která je ve Spojených státech mocenská trhlina. A to je trhlina, která se vlastně nachází mezi dvěma subjekty a jednomu tomu subjektu se říká takzvaný americký vojensko-průmyslový komplex, který je ve Washingtonu reprezentovaný Pentagonem a druhá mocnost je bankovní lobby, která je, tedy sionistická bankovní lobby, která je pro změnu ve Washingtonu reprezentována takzvaným Deep State. Tyhle ty dvě skupiny stojí v americkém systému centrální moci v vražedné válce proti sobě. Kromě toho, že tam ještě figuruje Donald Trump a jeho pozice domů chabat. To znamená, to je systém tří králů ve spojených států. No a pokud vám něco říká výraz systém tří králu, tak asi víte, že to je jedno z určitých proroctví. Nostradámovo. V zemi za mořem dojde ke střetnutí tří králu. O moc. No, takže to by jsme to zacházeli už do tady těch věcí, takže to je přesně ono. A z tohoto důvodu tedy dochází k těm neuvěřitelným jakoby přesunům, které pomalu ani nedávají smysl tedy pro někoho, kdo se o to moc nezajímá, tak si všimněte, že de facto Donald Trump v téhleté chvíli působí na té straně válečných jestřávů, protože je přesvědčený o tom, že Čína představuje bezpečnostní riziko americkým národním ekonomickým zájmům naprosto oprávněně. Protože Čína dosud valcovala ekonomicky Spojené státy, zaplavovala Spojené státy svojí produkcí. Americké firmy eh, kolabovaly, krachovaly, američané zůstávali bez práce. Takže on, jako vlastenec, se proti tomu postavil. No jenže to znamená, že tím se postavil proti americkému deep state, který ukotvil profitaci Číny a profitaci z procesů Iránu. To je právě ten ten obrovský střet, který tam teď momentálně probíhá, nejenom ve Spojených státech, ale de facto tohle to se týká onoho střetu mezi vojensko-průmyslovým komplexem a řekněme zájmy, oné globalistické kliky, která velice profitovala z toho, že Irán dodával ropu, do Číny a že globalizační systém byl nastavený takovým způsobem, že se začaly zlepšovat vztahy s Iránem díky vlastně podpisu Baracka Obamy o vlastně té jaderného zbrojovací smlouvě mezi vlastně spojenými státy Evropou a na straně druhé Iránem v roce 2015. To to znamená, to byl jejich majstršty, to byl vrchol jejich globalistického systémového řízení Deep State. Problémem ale byla jedna věc tohle to šlo proti zájmům amerického vojensko-průmyslového komplexu. Protože v okamžiku, kdyby kdyby byl vytvořen mír s Iránem, jistě víte, co by se v Spojených státech stalo s vojensko-průmyslovým komplexem a s vojenskými a válečnými jestřáby, kteří pomohli Donaldu Trumpovi se dostat do funkce v roce 2016. No jako jedni, tedy oni nebyli jediní samozřejmě, ale tím je to jakoby uzavřené. To znamená, stejně tak jako v České republice nefunguje jenom jedno centrum moci. My jsme řekli vláda, ani náhodu. Pak je tam ještě druhé centrum moci, to je Pražský hrad. No a to není všechno, to je ještě třetí centrum moci a to je které? No to je neziskový sektor, který teď momentálně představuje jednu z nejsilnějších kolon systému řízení, která se snaží svrtnout vládu. Řízená navíc ještě financována ze zahraničí. To znamená, tři procesy řízení jsou teď momentálně v České republice. Aha, vidíte. A nikdo se tomu nediví, Je je to logické přirozené, Jenže problém je v tom, že ve stejné situaci je to vyspojených státech. Je tam daleko více procesů řízení, které mezi sebou usilují a přetahují se o řekněme takzvanou linku hlavního vedení nad jednotlivými procesy. To znamená, že Trump může něco dělat, ale zároveň se snaží blokovat i jiné procesy, takzvaně protistran. Oni na něho tlačí z různých směrů, vyšetřovací zpráva, Millerova zpráva, FBI a tak dále, média na něho tlačí a tak dále, tak dále. má tam nějaké spojence, armáda, ovšem armáda ho chrání, ale zase ne zadarmo, zase jenom za něco, to znamená prosazování tvrdé linky proti Iránu, prosazování tvrdé linky proti Číně. Všechno to má souvislost je v jednom jediném komplexním obrazu. Takže uh, už přetahujeme, dáme si přestávku, jednu nějakou písničku pětiminutovou nebo tak podobně, a hned bychom se po přestávce pustili do dalších témat. Fajn, určitě, přesně tak.
3: Takže
0: posloucháte svobodný vysílač, naším hostem je. Uh... Naším hostem je pan VK ze spravodajského servu Ironed.cz. Vy posloucháte stále naší trojhodinovku, klasickou páteční seanci, alternativní seanci, no a písnička na cestě a potom budeme pokračovat dále, budeme rozvír dále věci kolem Donalda Trumpa. Hezký večer. Příjemný dobrý páteční večer, mými posluchači, zdravím vás podruhé, ze svobodného vysílače, Jeho dnešním hostému vás provází šéfredaktor z Pravodajského alternativního serveru Ironet.cz, pan VK, se kterým se pokoušíme, ne navázat spojení, ale kterého vyvoláme, zda si VK na našich linkách a připraven k dalšímu kolu druhého hodiny.
2: Ano, jsem tady, čekám, čekám.
0: Super, fajn, tak jedeme na další téma. Protože jsme rozpovídali Donalda Trumpa, tak v něm budeme pokračovat. Protože ono vypadá, že Trumpovi kompletně kongres sebral kontrolu nad migrací a Trump může tak akorát nadávat na Twitteru a pozovat na hranicích u nepostaveného plotu. Já zacituju, co mě psal jeden posluchač, který třeba zavolá v poslední třetí hodině, už jsem ho u nás na svobodném vysílači měl, tak až zavolá, všichni ho určitě poznáte, bude to takové překvápko, pokud tedy zavolá jenom taková drobná nemožnosti, Technická pomůcka, tam, kde on bydlí, tak je zhruba o 9 hodin méně. To je jenom taková pomůcka. Ale z časových důvodů jsme dále spolupořád neměli s tím člověkem, který možná zavolá. Ale on mě psal, že včera zrovna mluvil s Kámošem v Dallasu v Texasu a ten mu říkal, že byty pro sociálně slabé, praskají doslova ve švech dos- nově příchozími Pákistánci, Turky, Afričany, arabej. a prý to je ještě horší, než když tam byl naposledy v roce 2016, takže před třemi lety. My víme, jak Donald Trump byl nevýval ostře proti nekontrolované neřízené migraci a když mu kongres vzal tyto pravomoce rozhodovat o zastavení migrace, tak teď opravdu vidíme, jak to vypadá v Dallasu, v Texasu jste svědectví. Tak na tom si musíme uvědomit, že se jedná skutečně doslova o obální spiknutí, když ani Trump nic nezmůže. Oni ho prostě přehlasují, převetují jak demokraté, tak dokonce i republikáni. Tak to je skutečně obrovská bezradnost. Když si uvědomíme, že americký prezident je skutečně nejenom figurkou ve výkladní skříně, ale když se kolem něj seskupí síly opačného názorového pólu přesvědčení, tak prostě nic nezmůže, ale Trump přece měl možnost si ty spolupracovníky vybírat. Takže to není tak úplně jednoznačné. Například Steven Bannon, kde je on, nošel pryč a kdo ho vyhodil? No ho vyhodil Donald Trump a plus další lidi. takže VK do jaké míry si za to může Donald Trump sám? Že vlastně je jako takový voják v poli, a do jaké míry vlastně člověka, který třeba má nějaké názorové pevné charakterové rysy a přijde, začne vykonávat svůj mandát a postupně se jak si začne obkupovat lidmi, kteří jsou úplně opačného si rozpoložení nebo názorového ukotvení.
2: No Vitku, to si právě teď uhodil opravdu hřebíček na hlavičku, protože na to, nebo na toto téma přece už jsem odpovídal v první hodině ve vztahu k mesiášům, ve vztahu ke SPD a hnutí trikolore. A v případě Donalda Trumpa já to zopakuji Máte mesiáši. Charakterový, pro národně ukotvený mluví tak, jak potřebuje lid, to znamená, on je o tom přesvědčený, že je třeba udělat ty procesy, které se mají udělat, zastavit migraci, postavit zeď na hranicích s Mexikem. Je třeba vrátit podniky do Ameriky, aby nevyráběli cizení, aby dali práci Američanům, to znamená pro národní ukotvení. To znamená, ten je v té pozici. A teď. Vy se začnete dívat na lidi, které má okolo sebe, na všechny ty budou kolem do kola v té spirále. A vidíte tam nosaté, vidíte tam e, členy židovských kongresů, vidíte tam sionisty, vidíte tam Jareda Kašnera, který je napojený na George Sereše. od kterého jeho firma v roce 2016 čerpala v New Yorku dotace na zakoupení svého newyorského sídla, toho mrakodrapu, který se stal nakonec věnem pro jeho nastávající manželku Ivanku Trumpovou, když si, když si ji bral, tak to všechno šlo přes George Sereše. Mimochodem, to je to, co máme o tom článek, dva starý. E, to znamená, všechno je takhle to hluboce e, propojené. To znamená, ty lidi okolo Donalda Trumpa, kteří tam byli, kromě s výjimkou těch, o kterých za chvíli budu mluvit, tak o tyto lidi byste si nikdy ani kolo neopřeli, protože to jsou ti, které byste tam nikdy nechtěli okolo něho vidět. Jako, jako jsou lidé, které byste nikdy nechtěli vidět okolo Tomia a Kamory, ti Budulinkové. Jako jsou ti lidé, které bychom nikdy nechtěli vidět okolo je, Václava Kouza Mladšího. Stejný proces. Úplně stejný. To znamená, k čemu došlo? On si vytvořil nějaký svůj Dream Team. Ten Dream Team v roce 2016 vyhrál volby. Byli tam lidé jako Michael Flynn největší kapacita vůbec na všechny vlastně mezinárodní vztahy, eh, odborník na Rusko, hlavní architekt eh, normalizace vztahů s Ruskou federací. On prosazoval, aby se, aby první zahraniční cesta do, do Donald Trumpa nevedla do Londýna do Bruselu, ale aby vedla do Moskvy. No, Steve Bannon, hlavní architekt, řekněme onoho, řekněme mediálního driveu, to znamená Steve Bannon, mu takzvaně jistil tu mediální scénu, mediální frontu, e, která byla velmi důležitá prostě na mobilizaci voličů. No a co udělal Trump u nástupu do funkci? No okamžitě přišlo velmi vážné obvinění z federálních úřadů, z FBI, že volby byly ovládnuty Rusy, zmanipulovány a že přijdou trestní oznámení na celou jeho rodinu, na jeho děti, na Jareda, Kašnera a tak dále, úplně na všich. A najednou se začalo něco, něco dít najednou on vyhodil Michaela Flynn. Vůli tomu našel si záminku, že Flynn mu řekl o tom, že se setkal uh, s velvyslancem v ruským, uh, s Kyslíakem um, několik měsíců před volbami, že tam měli někde v nějaké kavárně si něco povídali, tak dále, a tak dále. Uh, v zápětí uh, Měl tam Steve a Benona, ten potom nakonec konec odešel, nemohl se na to dívat, prostě co probíhá v Trumpovi administrativě, kdo se tam všechno nasunuje, jaké, jaké entity, jaké, jaké, jaké postavy. On o tom hovořil konec konců, měl to vlastně ten rozhovor ještě na Fox News, kde vlastně vysvětloval ten svůj odchod a tam říkal, že nemůžete dělat věci, o kterých víte, že jsou špatné. Jo, a, a tím to jako řekl úplně všechno. No. Takže špatné věci. No, sam, samozřejmě to jsou, to jsou problémy jakoby toho, že ten politik přichází do té politiky jako v roli toho spasitele, toho mesiáše. To znamená, na jedné straně je mesiáš, na, na, druhé, na druhé straně jsou kulíškové. Takové moje označení pro voliče, kteří se rádi choulí a přitulují politiku na místo, aby je kontrolovali. To znamená, sami si otestujte na sobě, jestli jste, jestli jste volič, řekněme svobodomyslný a řekněme staticky ukotvený, tak, že si sám dokážete posoudit co a co, anebo jestli patříte do skupiny kulíšku. To znamená, máte ten obrázek s tím politikem vyvěšený někde a říkáte si a já musím toho my a já ho musím volit, on je tak správný. A já musím volit toho Vaška Klauzu, on je tak správný, on má tak správný názor. A my musíme jít na tu demonstraci, protože ten Trump je takový, 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 takový fešák, takový správňácký. No tak pokud jste někdy zažili tyhle ty, tyhle pocity, tak patříte do skupiny takzvaných kulíšků. No jako nemusíte se za to stydět, protože to jsou takové ty emoční, řekněme, charakteristické jevy, že si lidé prostě snaží takzvaně se zosobnit s nějakým politikem a začnou ho mít rádi. V roce 68 většina obyvatel Československé republiky se řadila ke kulíškům, protože milovali jistého politika, jistě víte kterého. Aleksandra Dubčeka. No, mladé ženy pro něho plakaly úplně na ulici, když on rezignoval potom vstoupil po 20. srpnu. Jenže problém řekněme kulíškové politiky, nebo řekněme chování kulíšků je v tom, že, že vede k naprosto likvidačním, národním, likvidačním a sebevraženým procesům celého národa. Problém je totiž v tom, že ten matador, že ten mesiář, který tam je nahoře, Není v roli diktátora. On je pouze figurkou, která byla zvolena, ale která bude řízena a naprosto dokonale izolována od procesu řízení, pakliže se začne vymykat kontrola. Přesně k tomu došlo v případě Donalda Trumpa. Velmi záhy se začal vymykat kontrole, proto byl zbaven svých hlavních poradců, byl zbaven Michaela Flynna, uh, byl zbaven Steve'a Benona, dalších poradců, kteří tam byli odešli nebo byli takzvaně odejti. A zůstaly tam pouze dvě skupiny lidí. No a jaké jsou to dvě skupiny lidí? O tom jsem hovořil teď těsně před přestáv. Jedna skupina patří do takzvaného Deep State a druhá skupina do amerického vojensko-průmyslového komplexu. Tyhle dvě skupiny v poradním zboru prezidenta Trumpa se přetahují o rozhodovací procesy, kdo protlačí prezidentovi k podpisu svůj papír. Jestli mu k podpisu protlačí papír, který sepsali psali je to znamená tzv. vojensko-průmyslový komplex, anebo mu protlačí papír neokoně z amerického kongresu. O to se teď hraje v Bílém domě. To znamená systém trojmocnosti. Tří králu. Prezident, uh, Deep State a vojensko-průmyslový komplex. Přitahují se o moc. Jenže problém je v tom, že ty moci jsou tam jenom dvě. Ten Trump ve skutečnosti tu moc nemá. Sice ho můžeme opticky nazvat králem, ale on tu moc nedrží. To znamená, on je právě tím, řekněme, modelem pro voliče, aby volič si myslel, že tak dopadly volby a že prezident vykonává nějakou vůli lidu. Jenže nevykonává. Vůli prosazuje jenom jedna z těchto hlav, této hydry. To znamená buď deep state, anebo průmyslový komplex. Jeden nebo druhý. A v některých případech společně, protože některé kroky obou, řekněme, systému řízení, jsou komparativní, jsou v souladu a oni potom jednoznačně dokážou prosazovat cokoliv u nich chtějí. V některých jiných věcech se takzvaně rozhádají. Věc, ve které se rozhádali, je samozřejmě Čína. Čína. Protože Deep State chce Čínu ekonomicky využívat, řekněme, jak posilování onoho komplexu Pax Americana, to znamená ten systém Pax Americana je nastavený na takzvané exploitaci zdrojů a pracovních sil, to znamená konec konců Barack Obama byl hlavním, řekněme tím tahounem a hlavním kandidátem amerického Deep State. No a na straně druhé jsou váleční estřáby a průmyslový komplex, který chce přesně opačné procesy, který chce války války, konflikty, konfrontace a hlavně takové konfrontace, které jsou nekonečné. Čím déle trvají, tím lépe, tím větší zisky amerického vojensko-průmyslového komplexu. Pokud se válka nezastaví, pokud trvá, je to největší maximální možný zisk pro americké zbrojní podniky, ve kterých mají tito politici kteří jsou na straně vojenského průmyslového komplexu své akcie, své podíly, jsou spoluvlastníci a tak dále, a tak dále. Proto americký systém moci je vlastně rozdělený do těch třech skupin, přičemž jenom dvě skupiny drží a e, nakládají se skutečnou mocí. Co se týče Donalda Trumpa, e, jeho moc je limitovaná a kdykoliv. By jeho krok poškodil zájmy, ať už deep state, anebo vojensko průmyslového komplexu, je odstave, Buď institucionálně, nebo uh, takzvaně ohledně takzva, takzvaně uh, postrance, uh, judikativního rozhodu, rozhodnutí, soudního rozhodnutí. To znamená, buď ho zablokuje deep state, nebo americké federální soudy, což jsme také viděli už mnohokrát, mnohokrát v minulosti. On vydal eh, prezidentský dekret na zastavení migrace a federální soud mu ho zrušil. Trump vydal druhý dekret, dekret a federální soud mu ho znovu zrušil. To znamená, buď ho zablokuje federální soud, anebo ho zablokují pro změnu v americkém kongresu. Jedno nebo druhé. A Trump se pohybuje jenom v těch mezích, které oni mu Dovolí. Role Trumpa, tedy v tom národním ukotvení, je jakési vrácení národní, říkime, národního ukotvení ve Spojených státech, aby americké firmy vyráběly ve Spojených státech, aby američané měli práci, a ne, aby se práce vyvážela někam do Číny. A američané byli na sociálních dávkách, a, a nejenom ne na dávkách sociálních, tam ani není v Americe. Sice tam mají social welfare, to oni mají, ale to v Americe hlavně jedou potravinové lístky. Takže aby nebyly na těch potravinových lístkách, aby měly to. A to, to, je to, to je to hlavní, co musí americký prezident řešit. No vidíte, ale eh, on tím de facto vyvolává obchodní válku. No a tomu nebude odpuštěn. Protože on sáhl takhle. Pozor. A to je, a to je strašně velmi důležité. Hned eh, skončíme, pustíme se na další téma. Ale to, to je důležité. V médiích se neustále říká, že Trump vlastně něco podepsal proti Huawei a tak dále, že útočí a že jeho business, nebo že jeho nastavení politického biznesu, který těla Trump a nabízí voličům, tak de facto vede k vyvolávání obchodní války nejenom s Čínou, ale i s Evropou. Ale tohle to není přesné. Protože snad si nemyslíte, že ta Čína se dostala k té technologické dominanci jako sama od sebe. To byly přece, a je to naprosto zjevné, američtí neokoni, rovná se americký deep state, to znamená civilní deep state, který v posledních dekádách nasunul ze Spojených států do Číny úplně všechny fabriky. Úplně všechny. Aby mohli těto neokoni profitovat z laciné čínské pracovní síly, a to zboží, které se vyrobí, aby se zpětně dovezlo do Spojených států. Čili dámy a pánové. To je důležité. Útoky proti Huawei a útoky proti, řekněme, t- nebo ta obchodní válka eh, Spojené státy Čína, to vůbec není nastavené proti Číně. To válka proti americkým neokonom, kteří drží ty podíly v těch amerických firmách, které jsou vyvezené v Číně. Trump těmito sankcemi proti Huawei, proti Číně chce donutit k návratu americké podniky do Spojených států no a jim se nechce možná se zaregistrovali včera tu informaci, Google přesouvá výrobu z Číny v očekávaných sankcích Pekingu, takzvané protisankce za ty Trumpovy, protisankce jsou očekávány proti americkým firmám v Číně. Tak už v předstihu přesouvá výrobu z Číny svých termostatů, těch chytrých, uh, uh, lidem říkají IoT, Internet of Things, uh, nebo Internet věcí, tak tu výrobu Několika vlastně produktů, hardwareových produktů Google přesunuje e, z Číny pryč. Ale pozor, pozor, pozor. Nikoliv zpátky do Spojených států. Jak si myslel Donald Trump minulý týden, že říkal, že, že velké podniky, které jsou v Číně, že přesunou Spojených států. Ne, ne, ne. Přesouvají do taj- na Tajvan. Jenom kousek od Číny. <laughs> na Tajvan. Google zamítl přesunutí e, zpátky do Spojených států. No a co je Tajva? No to je de facto čínské území. Sice oficiálně samostatné, ale je to pořád jakoby ten drive uh, na oseek Pekingu velmi blízko. A tím je to dané. Chápete? Ty firmy se nevrátí do Spojených států. Bohužel Trumpovi to nikdo neřekl. On je do značné míry tady v těch věcech hodně idealista, jako naivní. On ví, že Prostě do toho je investováno do takzvaného outsourcingu, do výroby za levno v Ázii je investováno už moc nejenom finančního kapitálu. Ono ani nejde o přesunutí těch firm zpátky do Spojených států. Do toho je investováno mnoho už politického kapitálu. A ten se tak snadno nedá zrušit a přesunout. Ten politický kapitál totiž nepřišel Jako sám od sebe. Když přišly americké podniky do Číny, tak sebou přinesly i obchodní organizace. A pozor, přinesly sebou i různé investiční společnosti, které fúzovaly s čínskými státními podniky. A těžce z této fúze profitují americké firmy. Američtí, řekněme, takzvaní, říkají Brook v podstatě něco, jako by se bylo jako, jako někdo, kdo dělá prostě biznis, ale dělá ho jako na s jinou mocností a tak dále, tak dále. To teď nebudeme rozebírat. Ale zkrátka, Trump si to trochu asi jako nerozmyslel, nebo řekněme, nedohledl až do těch důsledků, protože oni mu nedovolí provést ty kroky, které by vedly k tomu, že někdo bude vracet nějaké výroby zpátky do spojených států. No ve spojených státech samozřejmě nemůžete dělníkovi dávat 2 dolary 35 e, za hodinu práce. Jo. Protože to tam je dokonce zakázané. Tam mají, i v Americe mají ustanovenou minimální mzdu. Jo, takže já ta je, nevím kolik teď je, to, někde okolo 10 dolarů za hodinu, když tak, jako teď fakt nevím, tak mě neberte za slovo. Ale tak málo jim zkrátka platit nemohou. Takže představit toho, že někdo zdraží svoji produkci tím, že bude muset přesunout do Spojených států, je naprosto naivní a to je absurdní. Ani Apple nepřesune výrobu svých telefonů někde z toho Tajvanu nebo z Číny, nebo oni říkají, že to přesunou do Indie a tak dále. No a zase Apple říkal, že možná přesune do Indie výrobu. A Trump zase říkal před měsícem, že... To je nastavený tak, že teď se ukazuje, že Čína prostě je nepřátelský stát a tudíž, že i velké společnosti jako Apple vrátí a navrátí výrobu do Spojených států a Američané budou mít práci. No ale prd. Včera právě přišla ta informace, že Apple zvažuje také odsunout z Číny výrobu jako Google, ale zase znovu ne do Spojených států, ale do Indie. A proč? No, dámy a pánové, protože v Indii je teď v roce 2019 ještě nižší mzda průměrná, než se vyplácí v Číně. Čína totiž pomalu roste, co se týče mest, a Čína už začíná být pomalu drahá, co se týče pracovních sil. Takže takže do Indie, no, z tohoto důvodu já jenom chci zdůraznit, že tyto procesy jsou jednosměrné. To znamená, jakmile je takto hluboko institucionálně ukotvená globalizace, i kdyby sedělo v Bílém domě deset Trumpů, neudělají s tím vůbec nic. Vůbec. Zablokují Seberou mu všechny pravomoci. A víte, největší takové, řekněme, tajemství, které teď zrovna... Já jsem Zrovna jsem se díval, ještě na YouTube, tam je takový vlastně kanál člověka, který jako přímo z biznesu, z branže a on tam řekl jednu velmi zásadní informaci a to si tady musíme říct. Americké firmy mají nastavené smlouvy s čínskou vládou takovým způsobem, že se nemůžou vyvázat z těch závazků, pakliže jim to nepřikáže například americká vláda na základě nějakého rozhodnutí. No a když se podíváme na články na Forbesu z roku 2015, tak tam už je vlastně uvedeno, že Apple si stěžuje na zvyšující mzdy v Shenzhou, kde vyrábí iPhony. Že to tam je už moc drahé, ty zaměstnanci, ale že nemůže odejít, protože má smlouvy s čínskou vládou dlouhodobé na zaměstnávání a tak dále. Tak dále. No tak ono se ukazuje, že teď oni odejít mohou, protože jim to přikázal americký prezident a protože dal de facto Huawei na blacklist a Pekingu nezbývá nic jiného, než uvalit proti sankce, proti spojeným státům, proti americkým firmám a na to přesně Apple, Google a tyhle firmy čekaly, aby měli záminku a ospravedlnění bez sankcí opustit Podnikání v Číně, které už začíná být pro firmy jako je Apple nerentabilní kvůli zvyšujícím se mzdám, které musí vyplácet čínským dělníkům. Proto najednou Apple oznámil, že chce stěhovat do Indie. A najednou, jo, že, sorry, řekne Číňanům, sorry, my nemůžeme, protože Trump, protože Trump, Trump je on, který to zařídil. My jako Sory musíme odejít. No ale odsunou se kam? No nikoli do Spojených států. Odsunou, odsunou se do levnějšího, lacinějšího prostoru. Do Indie. No a kdo bude mít nasazenou pří hlavu? No Donald Trump. On je ten, kdo to takzvaně spískal. Google řekne, my nic, my nic, my muzikanti, Apple, my nic, my nic, my za to nemůžeme. Takže tohleto právě On to říkal na tom, jako insider vlastně na tady, tom, na tady tom kanálu, protože pracuje pro společnost Apple, tak jako říkal, jaké jsou vlastně ty zákulisní vlastně procesy, zákulisní tahy, no a najednou to dává smysl. Proto ty americké firmy de facto jsou jakoby spolupachateli vlastně těch celých systémů teď jakoby útoku na Huawei, protože oni se chtěli vyvázat z těch smluv, které mají v Číně podepsané. Bez sankcí se z nich vyvázat, protože kdyby se z nich vyvázali bez asistence americké vlády, která uvalila sankce na čínské firmy, no tak firmy jako Apple by čelily obchodním arbitrážím u mezinárodní obchodní organizace, WTO, za porušení smů. Ale takhle, když je to nařízené americkou vládou, nikdo je za odchod z Číny kvůli obchodní válce čelovat nemůže. No vidíte tak vlastně se dostáváme k jakému si odhalení systému globalizace. Čína už není dost dobrá pro americké neokony. To znamená, jejich zisky, jejich výdělky už nejsou a nebyly dostatečně vysoké. Chtěli a snažili se přesunout americké firmy bez sankcí z Číny do levnějších zemí. A může proti tomu dělat něco Donald Trump? Nemůže naprosto vůbec nic. Pouze posloužil v roli užitečného idiota, když vyhověl neokonům a dal a umístil největší, největší čínskou telekomunikační a elektronickou firmu Huawei na americký blacklist obchodní komise. Takže takhle bychom to jakoby mohli uzavřít. Každopádně tyhle ty souvislosti a vztahy by se dali probírat do nekonečná, ale my máme ještě nějaká další témata, do kterých se musíme pustit. Takže já bych tě předal slovo výtku a pustíme se do dalšího tématu.
0: Ano, určitě. Léka. Já jenom doplním k tomuto, protože putovní cirkus milionového chlíku se necháme třeba na třetí hodinu, pokud se někteří milí posluchači budete chtít zeptat na nějaké aspekty kolem toho. Já myslím, že v rámci rozjetí tohoto putovního cirkusu do krajů, tak asi je to pořád o tom též. Takže já jenom doplním k tomu Michaelu Flynovi, jak jsme se to bavili o lidech, které Donald Trump vyházel nebo povyházoval. Kromě Stevena Benona, tak to byl právě Michael Flynn, opravdu jedinečná kapacita, generál Michael Flynn. A podle um, Roberta Davida Steele, Robert David Steele, to byl bývalý agent CIA, a podle něj tak byl Michael Flynn ve skutečnosti vyhozen poté, co obdržel seznam jmen, ze kterých některá FBI už aktivně vyšetřuje. Ve spojitosti se skandálem Pizzagate, to znamená pedofilů, prznitelů dětí, řad politiků, významných a vlivných podnikatelů a tak dále, a ze kterých byl dokonce jeden nej- z nejlepších, nebo takto, jeden byl nejlepším přítelem viceprezidenta Michaela Penceho. A oni to samozřejmě hodili na Michaela jako jakože komunikoval s tím ruským, teď nevím, jestli velvyslancem, eh, Sergejem Kysliakem, jo. ale v podstatě se tam jednalo právě o ten Pizzagate a jehož seznam, eh, k jehož seznamu se Michael Flynn dostal. Ale to je jenom tak eh, nakonec tohoto tématu, abychom to nedozvíjeli. VK, jak by si se vyjádřil ještě k článku, který byl uveřejněný na Aeronetu hledně autobusu, který nedaleko Florence, nedaleko autobusové zastávky Florence nebo nádraží Florence v Praze eh, vyložil neidentifikovatelnou skupinu migrantů, protože všichni Nebyli běloši, abych to řekl takto kulantně, a neměli vůbec žádná zavazadla po výstupu z autobusu, neměli vůbec žádné fotoaparáty, což by potrhovalo, že jsou to tu turisté a tak dále. Navíc v jednosměrce, bez žádné autobusového vlastně označení, zastávky, čehokoliv, myslím, že ulice se jmenovala Pernerova nebo Pernerova, to ještě upřesníš. Jak to vlastně probíhalo, nebo máš kolem toho ještě nějaké informace, kromě těch, které byly zachyceny tedy v tom článku?
2: No ano, samozřejmě informace jsou. Přišlo mnoho dotazů a mnoho odkazů a mnoho vášní vzbuzených. Například jedna z informací je, že když se jednalo o jakési herce, kteří přijeli od někud z Indie, do divadla v Karlíně, které je hned vlastně naproti, ne, nebo nedaleko, je to ulice Pernerova, jo? tak, že tam prostě vystoupili na zákazu zastavení z autobusu a že tam vlastně jako přijeli. No. Je, já, já jsem slyšel po... ještě,
0: že skupina nějakých Indů šla dokonce do indické restaurace a proto si potřebovali zastavit v
2: jednom A To je druhá varianta, to je, druhá, to, je, to je druhý příběh, druhá story. No, já k tomu řeknu jenom jednu věc. Co so se týče tedy toho karolínského divadla, tak tam, řekněme, s těmi uh, údajně tedy indickými herci, to má proběhnout 24. června. Nikoliv tedy minulý pátek, jo, ale 24. června. No leda, že by přijeli do Prahy o měsíc dřív. Takže tomu zrovna moc, jako já zrovna nevěřím, že by přijeli o měsíc dřív, aby uh, si asi prohlíželi krásy Prahy a nepoš- nepochodili po pražských restauracích. Takže to asi ono nebude, ale to, to, to je takové rejpnutí. Daleko horší zjištění je, že když se podíváte na ty fotografie, tak tam vidíte naprosto jasné vidíte tam minimálně dva Černochy Nigerice a Azair, Niger no podle antropologie my jsme to tudíž dávali kolegovi podle antropologie vlastně lebky, tak aby odkud takže Niger a zájr, to znamená rovníková Afrika já se zeptám e, Niger a zájr, e, to, to je, to jsou nějaké oblasti někde v Indii to jsou Indové že tam v té skupince s těmi údajnými Indy stály. No to je samozřejmě velké chucpe. Já jenom k tomu řeknu jednu věc. To jsou totiž tzv. damage control procesy. My jsme totiž odhalili nasunování importování migrantů a oni honem rychle hledají výmluvy a ospravedlnění, jak to vysvětlit. Že se tam zrovna objevili, že autobus zastavil a zablokoval silnici, zastavil na zákazu zastavení na značce a vysypal skupinku lidí bez jakýchkoliv příručních zavazadel, kromě jednoho pána, který měl kabelu. Ostatní byli jenom tak jako v tričku, měli mobilní telefony a čuměli do mobilních telefonů. Proč je vyhazoval na zákazu, proč je nevyhodil před divadlem? které je tam hned vedle naproti. No, ale to je jedno. Každopádně, jestliže v nějaké skupince jsou nějací černoši, je tam mix, řekněme, národnosti. Ne, všichni jsou indové. Ten, který měl kabelu, antropologicky, Iráča, podle Lepky, Iráča, Irák, sever Iráku. Takže žádný ind, jak se říká. No tak je možné, že přijedou třeba do divadla Jiráčení a Zezajeru a Nigerici a všichni dělají multikulty, indické divadlo, Shiva a všichni tady ty, 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 ty věci. No tak pokud jste takhle stupidní a takhle naivní, no tak samozřejmě tomu můžete věřit. Nikdo vám to nebere. My jsme tam předložili fakt, tak podívejte se na to, Vidíte to tam naprosto jasně. Pokud nejste slepí, tak vidíte naprosto jasně, že tam jsou lidé různých etnik. Jsou tam i černoši, černí jako uhel. Pokud si myslíte, že jsou to indové, nikdo vám to samozřejmě nebere. Fakta jsou daná. A to, že se v českých městech nachází a objevují v nákupních centrech a na velkých plochách, v takzvaných shopping molech, se nachází neuvěřitelná množství Arabů, to je také pravda. To si také nikdo nevymýšlí. To každý si může ověřit v každém městě. Běžte do nákupního centra, začněte počítat ty Araby a můžete je vyfotit a pošlete nám to do redakce. A proč byste to dělali? No tak každý to vidí, tak pak je to nějaké tajemství. To jsme nepublikovali každý den nic jiného, než fotky Arabů. A už i v malých městech. Přijedou s velkým autem a vyskáčou z nich tyhle uh, ty Arabové. No a nemůžete jim říkat, že jsou migranti, jsou pěkně oblečeni. No a, a bez čeho? Bez, no naprosto bezprizorně, bez nějakých kufrů, že by se někde stěhovali. No co, no? A vylezou a sednou si na lavičky. No a sedí tam. A kde se tam vzali? No, asi přijeli na nějaké divadelní představy. Ne? V tom Jáchymově a tam podobně. Takže já bych to jenom takhle jako uzavřel, že co se děje samozřejmě v České republice na sunování migrantů, neidentifikovatelné lety. Nejenom v České republice, ale neidentifikovatelné lety tady v Německu. Objev poslance AFD, že neuvěřitelných 30% přepočítáno na aktuální plná čísla více jak 60 tisíc migrantů jenom za rok 2017. Bylo jsem do Německa dovezeno letecky. No tak co chcete pro Boha víc? Jaký chcete důkaz? Tak vidíte ty migranty v nákupních centrech, v molech. Vidíte, že e, i dokonce už i e, v Německu to přiznávají. Jo, vidíte to z těch článků prostě e, i z mainstreamu. A to není jako tajný, to není tajemství. To prostě bylo odhaleno, že to tak je. No, a my musíme upozorňovat na proces, které probíhají. No a divili byste se, kolik lidi si myslí, že Indové jsou v pořádku, jak nám napsala paní. Proč píšete o Indech? No tak já jsem jí odepsal a e, ti dva černoši, kteří tam jsou, ty byste zařadila kam? Do Bombeje nebo do Díly? No a paní už mi neodepsal. No, si se naštval? No, protože samozřejmě tak lidi mají selektivní slepotu. Oni chtějí, oni, víte, systém, řekněme, té kulíško, toho kulíškovného, že někdo je prostě ten spasitel. Migranti nejsou. Lidi věří. V České republice 12 migrantů bylo přijato, víc jich tam prý není. A byste se dívali, kolik lidí tomu věří. Oni vidí, Araby za den jich napočítají 50, v jednom městě, který má pět tisíc obyvatel a řeknou v České republice 12 migrantů, říkali to v televizi. A, no, a jak máte potom s těma lidma pracovat? Co chcete jim vlastně... No, no, jako, jsi jako, jsi... Oni, oni, řeknou, oni řeknou třeba přesvědčovat. No pro boha, my někoho chcem přesvědčovat dalším úkolem není nikoho přesvědčovat. Přesvědčovat můžou někde na nějakým prostě nějakém prostě nějakým rádiu, abyste volili nějaký mesiaši, ale to neděláme my. My vám předložíme fakta. A vy si, vy si je musíte sami umět zpracovat. No a pokud si je zpracujete špatně a chytně, pokud dva černochy, černý jako uhel, migranty z rovníkové Afriky považujete za, za Indy, no tak to je, to není náš problém. To je vaše špatná, řekněme, analýza toho, co vidíte. No, je to, je to špatný příjem informací, no, ale to, my s tím nemůžeme nic dělat. Takže já bych to, tak, já bych to vlastně takhle jako uzavřel, protože bychom s tím nestratili příliš mnoho času. Pustíme se ještě do dalšího tématu, máme 50, takže 10 minut, ještě stihneme možná jedno téma Jít.
0: Já bych možná VK, jestli nemáš tedy žádnou další informaci, možná bych teď dal trošku starší zprávu a věnoval bych se Julianu Assangevi, protože o tom se docela nemluví teď. Mediální kanály, které ohromně medializovaly a informovaly o jeho zatčení, bylo dokonce zveřejněné i video, jako vynášely z ekvádorské ambasády v Londýně. Teď se o něm paradoxně vůbec nemluví. Možná bych na to navázal, protože zvláštní Spravodaj. OSN proti mučení informoval novináře, že Julian Assange je v kritickém zdravotním stavu a podle všech známek byl vystaven systematickému mučení. Britská tajná služba chce podle všeho z Juliana Assange dostat přiznání, že Wikileaks je projekt, který řídí Kreml a Vladimír Putin. Americké vyšetřovatele prý zajímají uniklé e-maily o kauze Pizzagate, o které jsme mluvili v souvislosti s Michaelem Flynnem, který získal ten seznam podle bývalého agenta CIA, z roku 2016, který, které odhalily napojení politických špiček ve Spojených státech na satanisticko-pedofilní skupinu Bohemian Grove. Jaké zprávy tady VK máme o Julianu Assangeovi? Jaké svědectví podal vlastně tento zvláštní zpravodaj OSN proti mučení, protože oni ho k němu pustili? K Julianu Assangeovi, i když věděli tady, jakou zprávu vynese, tak nevíme, do jaké míry vlastně tam došlo k chybě systému, že ho vůbec k němu pustili, nebo vlastně oni museli tušit, co on vynese na veřejnost.
2: No tak ono především došlo k posunu celé události. toto je článek z minulého týdne, minulé jsme ho nestihli. A tady došlo k posunu včera, kdy britský minister zpravedlnosti podepsal extradici Juliana Assange do Spojených států.
0: Podepsal... Aha, proto byl, Trump, proto byl Trump v Británii asi ne.
2: Podepsal, ano, Trump si přijel vyžádat extradici uh, Juliana Assange do Spojených států a dostal jí, bylo mu vyhověno. Včera to podepsal uh, původem židovský ministr uh, spravedlnosti Javitsalech. Uh, no, to, to, je, to je takové zvláštní jméno, ale to je britské město spravedlnosti. Uh, to no, on je samozřejmě on je členem Brnáj Brid, jo, mimochodem, jeden z nejnebezpečnějších vůbec politiků v Británii, to na jinou diskuzi. A e, takže oni ho vydali. o ho vydali. No ale pozor. E, americká e, vlastně prokuratura obvinila Juliana Assange ze sedmnácti nových trestných činů, za které Sánchezovi hrozí až trest smrti ve Spojených státech. Dámy a pánu, včera ta informace byla vypuštěna. Až trest smrti. No, Kdyby tohleto bylo například v České republice, tak v České republice je vlastně zákon, který říká, že osoba, která je vydávána do jiné země, nesmí hrozit a čelit riziku trestu smrti. To znamená, kdyby byl Julian Asa v České republice, tak by nebyl vydán. No ne, takhle nemůžeme říkat na jistotu, že jo, protože Českos na všecko a Česko je velmi servilní země ve vztahu kamarickým americkým letám, takže možná, že jo, by se na to úplně vykašlali a pošlapali by všechno. Ale ten zákon prostě v České republice je. Nicméně ve Velké Británii nikoliv. Takže to nebude na překážku a to podepsání, vydání Juliana Assange není automatické, teď to musí skválit britský soud ale ministerstvo spravedlnosti vydalo souhlas. Včera. Takže teď bude o tom rozhodovat soud. (laughs) O britských soudech si víme své. Ty jsou více skorumpované než ty české. To je takové veřejné tajemství Velké Británie. Konec konců možná si pamatujete na to, na ten skandál, jak proběhl, když došlo k vraždě, k brutální vraždě českého kuchaře, Um, teď se nemůžu na jeho jméno ta kauza. No, takže když byl ten soud, tak britský soud toho britského vraha Českého... Zdeněk úražděný. Makar, my Zdeněk Makar. Ano, Zdeněk Makar, teď díky, díky za upozornění, ano, díky za to, já jsem zapnul to jméno, Zdeněk Makar, byl zavražděn, sprostě a uh, co udělal britský soud? Osvobodil útočníka a důvodem prý bylo obrana. To, že ho umlátil řetězem na kolo, pokud si dobře vzpomínám, že ten, že ten předmět, útočný předmět byl řetěz, kovový řetěz na kolo, tak jako to je brutální vražda. Ve Spojených státech se mu říká aggravated murder. To znamená vražda, která je vykonaná zvláště brutálním způsobem tak za to by dostal prostě, uh, no, křeslo, elektriku, anebo injekce ve Spojených státech za, za, za aggravated murder. Ale ne ve Velké Británii, jestliže se týká, a jestliže oběť je slovan, to znamená, britské soudy se dívají na slovany, je nenávidí slovany, že říkají, že Češi mluví jako rusové, jo, Tohle. no to, to každý, kdo byl třeba v Americe, tak vám to řekne, to, že mnoho lidí slyší, když slyší američani nebo angličani slyší češtinu, tak říkají, že to je ruština. Jo? A oni to všechno dávají dohromady, to znamená Češi, Poláci, untermanch. Takže kdy... A, a, a untermensch v Británii, dámy a pánové, je možné dovoleno beztrestně likvidovat a zabíjet. Nedovoláte se žádné sprovedlnoucí. Výrostek vás tam umlátí řetězem na kolo a je osvobozen. A vy nedostanete ani to odškodnění, ty pozůstalé ani to odškodnění. A dokonce si museli zaplatit soud, ty náklady si museli zaplatit. Taková je realita. Untermensch. No, a jak to řešit? No jedině tak, že by vláda měla charakter, že by měla respekt, že by se nikdo nedovolil otřít od české občany. No a to by musely být samozřejmě o moci jiné kádry. Česká republika by musela disponovat úplně jinou ozbrojenou mocí, než disponuje nyní těmi fikovými listy, které mentálně se třepetají někde v Afghánistánu v počtu dva a půl muže a tři a půl tanků, nebo co tanky nemají, tam mají nějaký ty půjčený, ty hamry, nebo co to je. A, a to je vlastně jako celé. To znamená, přišel rok 89 a oni si celou střední a východní Evropu zprivatizoval. Rozkradli. A co? Nějaký, nějakou armádou? Ne! Penězi. Zaplatili si všechny svoje kádry a všechno si koupili. A všechny si koupili. Jako v tom Uh, filmu od Věry Jak to bylo? Kurva Hoši Guten tag. s bokem polívku. A teď si vás koupím všech. No, jak tam je v tom filmu. No, tak přesně takhle to bylo. Tehdy v tom 90. roce. Však to se dělali se znamy, to si sedli Hoši, co spolu mluví a řekli si, takhle ten podnik půjde Frantovi, on ho chce, on mi volal. Tady ta fabrika, to půjde těm, co nám to tady jako pomohli jako takhle zmanažovat. Někam do Německa, do Francie. Tady to, ty vodárny. Dáme francouzů. Oni to chtějí. No, z jakých účtů? No, takhle. Možná si, a možná si nepamatujete, protože nás poslouchají mladí posluchači a tak dále. Francouzský prezident François Mitterrand se osobně sešel již v roce 80... Nebo 8, teď tak opravte, sešilo se s Václavem Havlem. A de facto už tehdy vlastně to byl ten signál, kdy jako Václav Havel je pod ochranou Rothschildů, uh, jejich pařížského křídla. No a přivezli mu peníze francouzského Mittera. No, tehdy francouzský prezident. A uh, to, myslíte si, že to bylo zadarmo? No, to nebylo zadarmo. To byly všechny ty privatizace těch vodáren, té infrastruktury, všechny ty veoly a další a další. Proto to všechno bylo nastavené způsobem, že my vám tady pomůžeme, vy položíte vládu a uděláte to tak, aby to vypadalo, že to jako bylo oficiálně, že to jako bylo z ulice. Ale ve skutečnosti si to všechno připravili hoši, z prognostiáků, kteří k tomu byli školeni již od roku 72. Byli školeni k tomu, aby připravovali republiku na takzvanou západní transformaci. Jezdili se učit na západ. Měli výjezdy do ciziny na zkušenou. Aby nabrané zkušenosti potom po těch 20 letech mohli takzvaně aplikovat v transformaci už té v uvozovkách dosaté demokracii. Aby mohli aplikovat. A tak to měli nastavit. Takže, jako co chceme potom řešit? To je potom nastavené, s tím potom nelze nic dělat. A jednou, kdybychom to měli uzavřít, protože máme 21 hodin, tak já bych jenom apeloval závěrem na tu zásadní věc. Snažte se dívat na politiky jako na postavy, které mají prosazovat vaše zájmy. A jestliže z nich uhnou, tak okamžitě musí ztratit vaši důvěru. A hlavně se nestávejte, prosím vás, kulíšky. To je trapné, úchylné a nedůstojná, nehodné českých vlastenců. Nebuďte kulíšky politiků. Politik- k politikům se nesmíte přichulovat. Nesmíte se k ním mačkat jako k medvídkům. Ale musíte je tvrdě kontrolovat. A kdykoliv Uhnou! Tak jim musíte takovou třísknout, ale prosím vás ne jako fyzicky, aby zase nebylo že k něčemu vyzývám. Ale třísknout je u voleb, že už nedostanou ani hlas od vás. Samozřejmě, že to někdy ani nestačí, protože oni se to tak nějak udělají jinak, že hoši co spolu mluví. Nasadí zase někoho jiného a tak dále a tak dále. Ale zkrátka lidé by si měli uvědomit, že. Důležité je, aby politici prosazovali vaše vlastní zájmy, nikoliv, aby vy jste se stávali jejich fanoušky a fankluby. To je to hlavní. Tímto bych to uzavřel. Máme 21.02. Dali bychom si výtku nějakou krátkou, pěknou, údernou budovatelskou písničku, no a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů, co říkáš.
0: Dobře, budeme budovat dobré písničky i dobré vztahy v rámci alternativy z opozice tedy nekulíšků, kteří se nepřitulují a nepřichilují a nepřimačkávají k těm politikům, jako ty kulíšci, kteří potom... jsou jakými si protlouženými tlampači jejich zájmu, nikoli našich zájmů, jak si přesně trefně, budovatelsky a trefně vyjádřil. Takže šéf z Pravolejského alternativního serveru uh, Ironet.cz je hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu má zdraví. Vítek, zároveň vás zdravíme na palobě i s Jardou Meta, přes kterého nyní tentokrát vysíláme. A po písničce už se vrhneme na naše dotazy, respektive na vaše dotazy, naše odpovědi nebo odpovědi VK, ale na vaše dotazy. Uh, po případě si poznačte už telefonní číslo abyste potom nemuseli dlouho lovit, poznašte si do vašich chytrých telefonů anebo chytrých hlav, anebo chytrých telefonů, do kterých si můžete vaši chytrost odložit, protože chytré telefony to vlastně za nás dělají, že my si naší, naší paměť odložíme do chytrých telefonů, abychom my nemuseli přemýšlet. Takže 731 362 672, ještě jednou 731 362 672. To je telefonní číslo, které budeme aktivovat po písničce. Hezký večer, dáme si písničku a po ní pokračujeme ve třetí hodině. Krásný dobrý večer. Vítejte při poslechu svobodného vysílače. Uvodem třetí hodiny vás opět zdravíme. Zdraví vás šéf, redaktor uh, alternativního zpravodajského telefonu. Uh, pardon, telefonu. Telefon máme ale serveru Ironet.cz, pan VK, zdravím vás také já. Víte ku telefonu. Naším kapitánem Nemo je uh, naší ponorky je Jarda Meta, ten řídí naší ponorku, doufejme, že jí do je miluje řádně než do konce této hodiny. No a uh, my se sa vás samozřejmě zdravíme a ještě jednou tedy, než pustíme pana posluchaček našemu uh, nebo do Vysílání, do našeho vysílání společného. Tak ještě jednou opakujeme telefonní číslo, na které nám můžete volat 731 362 672. A nyní už dáme prostor prvního posluchači, který jsem naše linky dovolal. Hezký večer. Dobrý večer, zdravíme vás, jsme slyšet.
1: No, jsem slyšet. Oh, oh. Ano, dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer. Já bych prostě pro pana VK řekl takovou věc, být trochu víc jako v těch takový laskavý, jo. On jako se snaží masírovat, jo. jako je, je prostě jako prudit, aby, aby jako víc to boje, jako. Ale ono, ono by bylo lepší být jako víc jako laskavý, jo. A um, prostě se váže těch lidí, který kteří, který jako to myslí vážně. A, Um, i, i třeba jako napítnout nějakou cestu, protože my, jako my, my vlastně vás posloucháme proto, že tu cestu neznáme. Proto vás posloucháme. Uh, tak jako... Haló, jste tam? Ano, ano, posloucháme vás, povídejte. <laughs> A tak, tak jako, tak já, já to jako tak cítím, tak um, um, on občas věkává zase problém s tom, že ty lidi jako provokuje, jo? že jako on já tomu rozumím, on je chce prostě vyhecovat a, aby jako víc, víc, jako, ale my, my jsme hecováni v tom životě až moc, jako my, my prostě jsme tady s tom systému, on je třeba v Německu, možná to tak jako nezažívá, ale my tady jsme opravdu s tom ekonomickým útlaku v té české koplině, kde opravdu dostáváme na frakl A my musíme prostě řešit ty, ty problémy, ty, 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 toho prostě uživit se, zabezpečit rodinu a mimo to i rádi, velice rádi poslouchat na pátek tyhle ty pořady, ačkoliv třeba manželky se nám smívají a ty se posloucháš do VK a ty, ty pitobosti a ty nesmysly a tak ničemu, jo. A, a my bychom prostě jako rádi, rádi bychom pomohli, ale spíš, by nám jako trošku ten pan VK jako i pomohl v té věci, že by třeba nás víš jako nasměroval. Já vím, že je to jako těžký, těžký někam někomu nic určovat cestu a nevím, nevím, že bych to jako dál, dál řekl, no. Já tím, že je to asi
0: jasné. Vám děkujeme za váš postřeh. Mějte se krásně. Děkujeme, děkuji, že jste nám zavolal. Děkuji. VK, děkuji.
1: co
0: ty ano, děkujeme, děkujeme za váš dotaz nebo postřeh spíše. A VK, co ty na to, hecuješ lidi přímo k boji a nenamíříš cestu, nebo v podstatě by si posluchači zasloužili více empatie, nebo jak, jak by se stavěl k této více, pana
2: posluchače? No, tak se zase, jakoby, takové to nepochopení. Já nejsem mentor. Jo, tohle to je právě, jakoby to nepochopení těch našich pořadů. Toto jsou spravodajské pořady, kde analyzujeme, vlastně události ze světa nebo z domova i ze světa. Komentujeme je a rozbíráme souvislosti. To znamená, jsme zpravodajský projekt, ale proces mentorizace, co by se mělo dělat, co máte udělat, jaký krok máte udělat, co uděláte zítra, co byste měli tohleto, to je mentoring. Změna myšlení lidí. No a se, ale to není naše práce. Změna myšlení lidí je běh na dlouhou, dlouhou, obrovskou dlouhou tať a zahrnuje změnu návyků, změnu chování, změnu vnímání, změnu empatie a změnu uh, takzvaného rozložení uh, fyzických a mentálních sil. Čiže, či, či, jak bychom řekli, jak říkají Slováci, Čiže toto by bylo takto dané. A my na to se můžeme dívat jako způsobem, že my si zapneme rád, a někdo nám řekne, co máme udělat. No takhle, kdyby to fungovalo, to by bylo opravdu skvělé. To by bylo parádní. že bohužel ten mentoring nebo proces toho mentoringu zaprvé není v rámci našeho pořadu A za druhé se obávám, že by se to úplně jako minulo účinkem, protože lidé se nemohou během nějakých dvou nebo tří hodin dostat vlastně do nějakého, řekněme, nějakého stavu, aby dokázali měnit sami sebe. To je proces na dlouhé roky. To je dlouhodobý proces. Změna myšlení lidí. To znamená, dlouhodobé procesy víme, že vycházejí a jsou nejlépe moderovány směrem ze zdola. To znamená, máte rodinu a dlouhodobý proces chování a smýšlení člověka nejlépe ovlivníte, když je malým dítěte. A já dávám přece radu neustále pořád okolo, co se má dělat. Ochrana vnitřního kruhu rodiny. Vychovejte své děti tak, aby byly vlastenci a tím máte splněno. To je jediná cesta, jak porazit systémy globalizace. Protože dlouhodobé procesy, na první prioritě výchova dětí, je hlavním základním pilířem záchrany státu a národa. To je to, co můžete dělat. Ale, ale chci jenom říct, že měnit, řekněme, nějaké mentální nastavení dospělých lidí, no, o to se snažila CIA projekt MK Ultra pomocí drog, jsou na to řekněme, já nevím, Josef Gébo se snažil propagandou měnit myšlení lidí, potom jsou mentorské programy, které doval se snažit během dvou týdnů nalít nějaké takzvané lepší vnímání světa, ale bohužel já opravdu říkám, To si pletete na náboj a na těchto našich pořadů. My jsme zpravodajské pořady, my nejsme mentorské a naučné systémy. To znamená, aby jsme někomu říkali, co mají dělat, to opravdu naše pořady nebo v našich pořadech, toto opravdu neočekávejte. Hmm, hmm.
0: Já bych jenom doplnil, že k těm manželkám, které se vysmívají chlapům, že poslouchají nás, poslouchají pana Véka, a nebo další pořady, tak možná byste byli radši, kdyby vaši manželé museli neodkladně mašírovat v jednom šiku právě třeba do války v zálivu, nebo do Afganistánu, anebo nikam jinam, nebo do Mali, tak to by vám bylo lepší, než právě ty procesy, právě před čímž varujeme a nechceme tyto procesy v rámci NATO a tak dále. Takže my vám děkujeme, pane, pane posluchači nebo paní posluchači, Ukaču, že jste vydržel vydržela a můžete položit váš dotaz, hezký večer.
1: Dobrý den tady TTS FM. Měl bych na pana Veka jeden dotaz. Zajímalo by mě propojení Česká republika Jižní Korea a Amerika. Protože pracuju pro Hyundai. A poslední dobou se nám začínají ztrácet kontejnery ve Vídni. Já chtěl bych se
3: zeptat, jestli by to mohlo mít nějaké vojenské propojení s tím, co se děje teďka na Ukrajině. Děkuji, budu poslouchat. Na schvěle.
0: Děkujeme za roda, hezký večer. To je zajímavé, Veka.
2: To že... je zajímavé, no, to je rozhodně zajímavé. No, kontejnery, e, propojení, e, no tak Hyundai má nějaké podniky v České republice, automobilka je tam, e, no a kontejnery ve Vítni, že by se ztrácely. to by, jako tak, to je, to je málo informací. To musí přijít více informací, napsat to do naší redakce jaké kontejnery, co v těch kontejnérech bylo, co tam bylo připravováno, kdy byly odeslány, nebo kdy má informace, že v jaký den to bylo odesláno, nebo přibližně, aspoň nějaký týden, kam mířili, kdo to odesílal, jaká byla spedice, jaká firma, jaké jiné kontejnery a s jakým zbožím jsou odesílány. To znamená, tohle to napsat to do nějakého e-mailu a poslat to jako to, že se někde ztratí nějaký kontejner. Může být způsobená třeba i tím, že kontejnery se ztrácejí tím, že je třeba někdo úplně ukradne. Že? <laughs> hlavně, když to míří třeba někam směrem na Ukrajinu říkají, pošleme vlastně čtyři kamiony na Ukrajinu a dva vezou zboží, a, no a ty dva <laughs> nikde zmizí, už je nikde nenajde. nenajdeme, jako nenajdeme. Tady to a nevím, jestli, ale jestli mizí kontejnery už ve Vídni, no, tak to je, <laughs> to je hodně drsný. Každopádně oni by nezmizeli, oni jsou někam přesunuti, že jo. No a co v těch kontejnárech se nachází? Co by asi tak mohlo se v ní nacházet? No třeba překládka nějakého nelegálního kontrabandu. Jo, to znamená, u těch kontejnerů se ve Vídni předloží něco úplně jiného. Je to deklarováno jako zmontované auto, které někam míří, nebo já nevím, něco může mířit, že jo, to je jedno. Od někud někam míří. A ten kontejner jede pod značkou Hyundai třeba na Ukrajinu a veze třeba raketové systémy z Ameriky přes Koreu, jakoby do České republiky, ale ve Vírně, než to dorazí do Česka, je to přesměrované třeba na Ukrajinu. Třeba takovýhle systém, takovýhle koncept. Například, mě napadá, to znamená přikrytí Automobil, řekněme automobilových transportů v kontejnérech přikrytí nebo součástek v kontejnérech přikrytí pro přesun zbraní a zbraňové techniky do zemí, kam by asi ploudit neměly. Například no jo, jenže to je potom velké obvinění, to je velká síla tady to říct a to by muselo být podložené tedy nějakými materiály, a aspoň nějaké přibližné informace, fotografie, informace o spriční společnosti, jak to často jezdí, jak ty kontejnery vypadají a tak dále, a tak dále. A to není na náš pořád na to nemáme opravdu teď čas, pokud, jsou, pokud má pan posluchač více informací, ať to pošle přes kontaktní formulář na aeronetu dole, ať to pošle do naší redakce a my se na to podíváme.
0: Tak a máme dalšího posluchače, který vydržel a položí dotaz. Měl by to být ládě z Kanady, ale nejsem se jistý ládě.
3: Ne, není to ládě dobrý večer. Tady není to Láďa.
0: Dobrý večer. Tak
3: to bylo a zdravím vás. Tak. Já bych měl pro pana VK jeden návod, protože občas operuje s termíny a sleduju dobou alternativu, tak se začneme orientovat. Ale spousta lidí ani neví, co to je vlastenec a potom ani to nemůžou být. My vlastně ani nevíme, kdo jsme, tak nevíme, kam jdeme a proto ty mesiáže a nějaký žen nám řeknou, a vůbec nám témství, kam jdeme. Možná, že je spustit nějakou sérii článků, co to je vůbec patriotismus a vlastenectví, Možná za 30 lety si tady by VK nebyl, tak kdyby viděl, jak debilizovaná společnost tím, myslím, urážku těch lidí, jo, tím, myslím, ten systém, který je vyprodukoval, tu neznalost a hlavně to, že lidi jednají tak, aby sebe sami poškozovali, aniž by to věděli. Kdo se v tom neorientuje, prosí tak poslouchá pořady, je to takový jakoby zábavný a neví, kam jít. a pak, když je tápe a snaží se v sebe okolí získávat ty informace, kterým nerozumí, jako třeba použiju ten jednoduchý termín zdárný v jednoduché vlastenectví, tak se mu ostatní, ostatní vysmívají, protože o peníze jde přeci až v první řadě. Tak.
1: To, Děkujeme, jenom... to je jo.
3: velmi podstatné to, co jste tvrdil. Protože to, to je ta profesní. Je to ta profesní hlou, hloupost, jak si tomu říká, že když v tom jste jako odborně ponořený, tak už si nevnímáte, že lidi ty termíny třeba nevnímají, který uvádíte. a plátu, absolutně běžný a srozumitelný. A ty lidi prostě pro ně je to něco, co denně nestyšej. A v té informační době je všechno jako uh, pravda, ale le, lež, lež je pravda. Díky, hezky večer, tak děkujeme taky hezký
0: večer, já se omlouvám, že se nám do toho vstoupil. My jsme mysleli, že už to skončilo, protože to vypadlo zvuk na chvíli. pane Vekka, co termíny a jejich porozumění. A v podstatě zase druhá výtka z druhé strany, že bychom, pokud bychom měli vysvětlovat ty termíny pořád dokola, takže bychom se zase opakovali, což nám také část posluchačů výtýká, jak z toho ven.
2: Přesně tak to je přesně ono. Tyhle ty pořady jsou sérii vlastně v podstatě jakýchsi návazností kdy my nemůžeme neustále v každém pořadu opakovat a vysvětovat jednotlivé termíny. Řekněme, Aeronet a svobodný vysílač CS funguje v jakési časové ose a v jakési symbióze. To znamená, články, které se objevují na Aeronetu, potom probíráme tady v pátek vždycky nějak souhrně zpětně za týden a různě ještě rozebíráme, analyzujeme. A lidé by měli tedy sledovat oba dva subjekty, měli by sledovat Aeronet, kde jsou podrobně rozepsány jednotlivé terminy a výrazy a následně potom si udělat nějaký ten poslekový souhrn, to znamená jako na fakultě. Pokud jste chodil někdy na vysokou školu, tak víte, že tady ten systém funguje úplně stejně. To znamená, máte nějaká, nějaká cvičení, nějaké písemné akce, písemná cvičení, no a máte potom nějaké přednášky. To znamená, a může se ta forma se může kombinovat, může být nejprve písemná část, potom je k tomu nějaké vysvětlení, nebo obráceně, to záleží na formě, jak je to pojaté na fakultě. No a vlastně my fungujeme úplně stejně. To znamená, že něco je tedy písemně, tam je to rozebrané důkladně, no a potom je přednáška. Nebo... já bych nerad, aby to bylo bráno za přednášky. jak aby to byla nějaká, řekněme, analýza, která je završena jako nějakou interakcí těch posluchačů kteří potom jako dávají doplňující dotazy a ptají se třeba na věci, kterým nerozuměli. Třeba není třeba úplně dobrý, když se ptají na úplně jiné věci, které jsou třeba bez tématu nebo, nebo mimo jiné téma. Bylo by lepší, kdyby ta interakce byla třeba na rozvi, rozvinutí a rozvíjení těch témat, o kterých jsme hovořili, nebo o těch článků, které za uplynulý týden byly na Aeronetu, ne vždycky, třeba to tak vyjde, lidé se zeptají na jiné aktuální věci, to je všechno v pořádku. Ale já bych chtěl říct, že vysvětlování jednotlivých termínů, Kdybychom měli každý pořád vysvětlovat termíny, to znamená, co, co je to světový sionismus, co je to globalizace, kdo jsou to globalčiky, co jsou to neokoni, co jsou to vyšší nebo nižší procesy řízení a tak dále, prosím vás, tohle to opravdu, to jsou ty elementá. Není to jednoduchá nalajvárna, že všechno Hezký je to mluvíte s hlasovým automatem. Dovolali jste se do...
0: Tak, my se omováme. Ano, VK, pokračuj.
2: No, dovolali jsme se do hlasového automatu, <laughs> no, tak to nevím, zase nám někdo prostě hraje na nervy.
0: Ne, 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 ne to je náš
2: automat, no, když no, se tohle tak... to se mi taky už stalo v minulosti, zrovna na mojí straně, jsme to tady, když jsme měli přerušený hovory, tak vždycky nám to něco do toho skočí, no, ale jenom zkrátka chci říct, jenom to uzavřít, že uh, jako všechny ty zásadní témata. Pokud je něco nového, tak se to vysvětlí. Je to napsané vlastně v článcích a musíte zpětně si to dohledat třeba podle, podle tlačítka té lupy pro vyhledávání. Ten termín si na Aeronetu vpravo nahoře vyhledáte tou lupou, znamená search, vyhledávání, hledej a tam vlastně ten termín najdete někde v některém tomu článku. Ono jich většinou už tam bude víc větých a tak dále. Tak dále. No, Zkrátka, je to kontinuální vzdělávání, takové to moderní, dneska se říká kontinuální vzdělávání, že i lidé v pokročilém věku se vzdělávají, to znamená systémy kontinuálního vzdělávání, no a o tom přesně jsou naše pořady. To znamená, nemůžeme probírat téma, které jsme probírali na začátku školního roku, když jsme v polovině před polotním vysvětšením. Jo, <laughs> obrazně řečeno, to se nedá se k tomu vrátit. Jo, a chápu, že to prostě někomu vadí, protože jestliže někdo přijde jako k pořadu třeba až v polovině systému jo, přednášek, tak potom se nechytá. No, takže my to můžeme čas od času zopakovat pro ty nově příchozí, to je jednoznačně. A pokud je prostor, tak to děláme, že to vysvětlujeme, ale jak říkám, ne vždycky je proto prostor.
0: Tak na naše telefonní číslo 731 362 672 se nám dovolá další posluchač, vítejte hezký večer.
4: Dobrý večer, zdravím, tady Láďa z Kanary.
0: Ciao Zdravím Vítku.
4: <laughs> Takže jak jsem se bavit, tak volám. S takovým updatem, zdravím pana VK, zdravím posluchače, taktež. S updatem na situaci na hranicích v Americe, já jsem zaregistroval, že jste se bavili o do Donaldu Trumpovi, neslyšel jsem to teda celé. O tom, jak mu byly pozbírány vyzbírání a lidé a pozbírány pravomoci. Takže v podstatě to je to, co já jsem uh, před nějakým časem taky říkal, uh, že mu uh, pozbírali kongres, mu sebral vlastně veškerou kontrolu, dalo by se říct, nad uh, emigrací do Spojených států. Co jsem chtěl říct, co se tam teď děje na jihu, Na jihu USA na hranici s Texasem a na hranici s Mexikem probíhá v podstatě migrační krize. Nemusíte nemusíte se cítit špatně v Čechách, že vám tam, nebo v Evropě, že vám tam vozí černochy, černochy z Afriky, vozí uží tady, do Ameriky. Konga, z Angoli a tak dále a tak dále, takže teď probíhá na internetu boj mezi mediální válka, mezi mainstream, mainstreamem alternativou o případu eh, texaského San Antonia města, do kterého údajně měli pouštět eh, emigranty z Afriky, kteří byli zadržováni ve městu, myslím, že se to jmenuje uvalle v Texasu, Lidé mají, starosta toho uvalde protestuje proti nezájmu federální, ale i texaské vlády o to, co se děje. emigrační, vypouští tyto emigranty, ilegální migranty, kteří přijdou hranici, tak je vlastně zavře do detenčního centra, rozdá jim papíry k soudu, něco jakoby pozvánku k soudu, k emigračnímu, kde se má jednat o jejich azolové řízení a vypouští je, je vem na svobodu. Tito migranti jsou rozváženi potom po Americe, nebo rozlétávají se letadly po Americe. A nedávno se objevil článek, kdy v TSA, což je, což je agentura na kontrol, Transportation Security Administration, a to jsou ti, co vás tam šacujou, když jdete do letadel, tak se provadilo, že vlastně tato agentura dovoluje nelegálním migrantům nastupovat do letadel vnitrostátní linky po Americe jenom s tímto papírem k soudu. To znamená, tento papír není žádný z 15 platných dokumentů, které potřebujete k tomu, abyste se mohli dostat na palubu. Není to žádné ID jako by občanka, není to žádný pas, to znamená, že tento dokument, tento tato pozvánka k soudu vůbec neříká, kdo jste, co jste, odkud jste a podobně. A, takže toto se provalilo, tý t- t- e, to zvěděl, e, to obhajovalo tím, že si mysleli, no, když mají ten papír e, k soudu, tak to znamená, že byli prošacováni, takzvaně pro lustrování e, emigračním a ví se, e, kdo, e, kdo tyto lidi jsou emigrační, toto e, v podstatě zhodilo ze stolu, řekli, to je úplně nesmysl, ten pozván, ta pozvánka k tomu k soudu je přesně to, čím je pozvánkou jenom k soudu. A TSA má tady toto vědět. E, není možné, aby to nevěděli. No, a pak se do toho vložila ještě informace z texaské pohraniční kontroly a ta to řekla, že TSE, někteří agenti ho tamto řekli, že TSA už toto provádí od roku 2014, to znamená od stejného roku, kdy se v Evropě začala e, kdy v Evropě začala ona takzvaná migrační krize, takže TSA dovoluje nelegálním imigrantům nastupovat do letadel a rozletávat se po Americe. Ta pozvánka k soudu, kterou mají, tak ten soud se může konat kdykoliv během pěti let, to znamená, to znamená že během pěti let se tento takovýto migrán může pohybovat po Americe bez toho, aniž by někdo viděl, kdo je, co má za lobem. a jestli se tam kdy, vůbec jestli měl nárok se do Ameriky dostat. No a včera jsem zrovna mluvil se svým kolegou z Dallasu a ten mi říkal, že já jsem tam byl naposledy v roce 2016 a když všiml jsem si, že původní čtvrtě, které tam byly kdysi, když já jsem tam byl, tak byly takové bílo-mexické. Tak když jsem tam byl v roce 2016, tak jsem si všiml, že to už je všechno Etiopie, Somálsko, včetně restaurací a obchodů, jsem si tam všiml. No a včera on mi zrovna říkal, no tak teďka už je to e, všechno Turecko, Pakistánci, e, Afričani, Arabové a tento člověk dělá pro komplexy bytové e, kontraktora a tyto komplexy říkal praskají ve šlech prostě to tam perou takzvaně pod tlakem do toho Dalasu. Takže jenom takový, to byla jen taková jako na situaci, že nejenom v Evropě, se toto děje, ale děje se toto i v Americe. No a teď je tam právě boj tady ohledně těch afrických migrantů, kdy mainstream se snaží říct, že to jsou všechno plány, poplach, konspirační teorie, že by někdo přicházel s ebolou, že nehrozí nic takového, nicméně orgány, které se do toho vložili, tak se dívají na to, jak jak vlastně probíhá kontrola zdravotní těchto migrantů a zdravotní kontrola těchto migrantů, které odchytí na hranici, je asi taková, že se na ně podívají, maximálně jim změří teplotu, zeptají se jich, jestli jsou OK, jestli jestli jsou zdraví a pustí je dál. Takže to to jsem chtěl říct k této situaci.
0: Tak fajn, Láděl. Moc díky. Doufám, že tyto záležitosti budeme moc patřičně rozvinout v našem pořadu, třeba někdy v červenci, jak jsme si psali. Uh, a mě se hezky, zdávujeme do Kanady. Tak uh, VK, co ty na to?
2: No tak přesně tady o tom se minulý týden psal článek, o tom, jak Spojené státy a americké úřady rozvážejí letecky migranty po celých Spojených státech, Po to ještě si mluvili jsme o tom minulý týden. To je pouze potvrzením tohoto procesu. No a <coughs> výsledek je znovu jasný. Zkrátka Donald Trump může být milionový, může být zvolen, ale zkrátka na zastavení migrace jako globálního procesu nemá naprosto žádný vliv. A tím je to dané. No a co proti tomu dělat? No, v téhle chvíli, kdy vám nepřítel rovná se sionističtí globalčiky vám ničí, likvidují kulturu nasunováním úplně cizího nebezpečného etnika, které je kulturně nekompatibilní s křesťanstvím, nebo řekněme s těmi takzvanými západními hodnotami, abychom to byli jako i v tom obecném duchu. No tak to znamená, že to je likvidace genocída naší vlastní rasy. To znamená naší bílec, jako můžeme říkat bílé, řeknu, že jsme rasisti, a je to tak bílé civilizace, nebo západní civilizace, ale zkrátka naší civilizace. Založené na těch řek, tzv. křesťanských základů. No a víte, problém je v tom, že odpor proti těmto procesům vychází z alternativ. Od lidí, kteří si to ještě uvědomují anebo už uvědomují. Ale pozor, spíš bych to použil v tom, v tom modelu ještě uvědomují. Protože procesy na první prioritě e, názorově vzdělávací e, jsou nastavené tak, že nová mládež je vychovávána tak, že už se nepovažuje za, na, za, na, za občany národu, ale za takzvané kosmopolity. To znamená, Členy, příslušníky celého světa, anebo nějakého nadnárodního útvaru a obrazce, jakým je třeba Evropská unie. Oni říkají, my se cítíme jako Evropané. Ne. Už neříkají, my se cítíme jako Němci, jako Francouzi, jako Britové. Ne, ne, ne. Evropané. To znamená kosmopolitní pojetí. No a proč? Co tím bude způsobeno? No odcizení se vlastní kultuře, vlastní historii, odcizení se vlastnímu národu, a vlastní, vlastním hranicím, vlastnímu národnímu ukotvení. Takže to je likvidace Spojených států, je to likvidace Evropy jednotlivých národů. Cílem je samozřejmě proces Domusion, ukotvení světové sionistické vlády, kdy oni se s nikým míchat rasově nebudou. Budou v uzavřených ulitách, v takzvaných centrech řízení, kde nikdo z barevných nebude mít přístup to budou jejich elitní školy soukromé, elitní centra, elitní kliniky, které teď vznikají po celé Evropě. To bylo na jinou diskuzi. Tam nepustí žádného barevného. Jsou tam jenom skutečně árejci, nikdo jiný tam není. No a tohle to všechno je sionistický proces. Ale někdo by řekl, že to je nacistický proces. Není, není, není. Poslechněte si ty dva rabíny. Je to ten článek, je to uh, rok staré. Uh, rock staré měsíc tady článek o těch dvou rabínech v Izraeli, jak byli natočeni, jak hlásají a oslavují Adolfa Hitlera, jak oslavují nacistické teze. To video tam je i s překladem s českými titulky. Je to asi měsíc staré to video na na Aeronetu, se podívejte. Takže oni to mají v krvi. Oni oslavují teze řízení Adolfa Hitlera. Jenom ten rabín, rabín tam řekl, jediným problémem Adolfa Hitlera bylo, že stál na špatné straně, že nebyl na straně Židů. Ha, chápete? A tím je to dané. To znamená, oni usilují o světovou vládu, oni řídí tu migraci, všechny ty neziskovky jsou řízené a financované jejich fondy, jejich penězmi. To znamená, že Amerika kolabuje padá, rozebírá na migraci zevnitř, zevnitř, úplně stejně jako Evropa. Jsou to stejné procesy. Izolace prezidenta nemá žádné pravomoci, globalizaci, tam mu nedovolí, aby ji zastavil. Zkrátka, je to boj, který, když není vedený ze zdola, z rodiny, nelze ho vyhrát. Proto jedině rodina může globalizaci sionistickému nástroji řízení odolávat. Protože jestliže vychováte budoucí generaci jako vlastanecky ukotvenou, s tím nedokážou sionisté jako globalčíky nic dělat. To je konec. Nedokážou. A proto oni nechtějí připustit, já jenom musím dokončit, proto oni nechtějí připustit, aby kdokoliv měl přístup k ministerstvu školství v jednotlivých zemích. Proto je obsazují jenom svými lidmi nechtějí nikdy připustit, aby kontrolu nad školstvím a nad se školství měli národovci a vlastníci. To je ten hlavní důvod.
0: Tak na náš telefon roval další posluchač, který vydržel. Dobrý večer a můžete položit dotaz.
3: No, tady česmí zdravím tě, Vítku, zdravím kučeru. Kučeru. Mám dvě otázky. První je, že vlastně ve Spojených státech jeden stát zakázal vlastně už prodej na svém území, jeho prodej a tak se chci zeptat, jaká je, možná by se to mohlo rozšířit, jako je vlastně to povolování ty Mauriani, A druhá otázka je, tam je štvěta trikolora, protože tam mi to připadá, že to tam vlastně založili židi a přesto tou s Němcema, který vlastně byli proti Židům. Takže já nevím, jaký má na to názor, jo, protože aby, aby, jo, a tak dále, jo, to vystoupení, že nechtějí vystoupit, že už to taky řekli a tak dále. To jsou dvě otázky a to je všechno zatím, ale zdravím a ať a, a, a jdou další posluchači. Ahoj zatím, naschve, pane Véka
0: také zdravíme, zdravíme. Abych bych jenom upozornil pro tak nějak eliminace nebo nevyvolávání příliš jak se vyhrocených vášní proti trikoloře přece jenom dejme Václavu Klauzovi mladšímu šance, jak se vyprofiluje v následujících měsících a letech, případně do krajských voleb. Ale jako co ty na ty dva dotazy.
2: No, co se, co se týče toho kouření, tak samozřejmě víte zákazy kouření a naopak jako legalizace marihuány. To jsou všechno procesy k degeneraci a k likvidaci bílé rasy. To je přece logické. Tak na jedné straně někomu vůni vezmou kouři. To si všimněte. E, tabák už nesmíte ani v hospodách, tohleto nesmíte se bavit, nic. Na straně druhé vám ale dovolí e, opia a opiáty a různé marihuany, které vás uvedou do stavu naprosté atapi- apatie. Je vám všechno jedno. Že nemáte zaměstnání, že jste zadlužený, no tak co? Tak si dáte tu Mariánku, vykouříte si, zapomenete na všechno a nejdete dělat do ulic do bordel a ohně. Jak říkal, že náměstí na, na rozdělávají ohně, jak říkal no, bývalý šéf KDU ČSL. Jdeme si do svobody Ne, 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 ne.
0: Ne. Lux, Josef Lux. Ne, Nevím, ne.
2: tam ještě byl. Čunek, čunek, čunek. Jo, čunek, jasně. No, no, no čunek. Takže že dělají prostě to, Tak to je kvůli tomu, prostě, jako prostě na jedné straně lidem vzít cigarety, a na druhé straně jim narvat prostě marivu. No, to je jasné. No a co se týče té trikolory, o tom jsme hovořili, že na jedné straně je Václav Klaus, a okolo něho spousta politických budulinků, o které byste si ani kolo neopsali, protože jsou prostoupeni na polistopadovou mafii Českoslovačů. No a to jsou pecky na hlavu. Takže my musíme počkat, aby jsme viděli, jestli Václav Klaus mladší s tím něco udělá, anebo dopadne úplně stejně jako Donald Trump, že bude odřezáno procesu řízení a bude to řídit někdo úplně jiný. Protože to jsou procesy, které probíhají úplně všude, ve všech stranách, takzvaně alternativních. No, taky si se podívejte na to, jak probíhá koneckonců tady v AFD, to je úplně to samé, to je jako přes kopírák. Jakmile odešla, byla vyhozena, no, ona nebyla vyhozena, ona odešla v Petri a byla na, Aleksandr Gauland a Alice Weidel převedli, převedli řízení a převzali řízení. No, chápete, no, pláh no, no tak co jiného je to? No samozřejmě, no takhle, jestli to dopadne, jestli
1: mluvíte s hlasovým automatem. Dovolali jste tak se do se interaktivního pořadu svobodného. Automat
0: v rámci našeho telefonátu, my se omluváme. VK máš ještě něco, co bys dokončil? Je, je,
2: je, je to všechno, je to všechno. No. <laughs> no,
0: jasně, my se, my se omluváme, občas technika zlobí, takže v rámci našeho telefonu, milí posluchači, pokud se nám dovoláte, máte telefonní automat, který se vyslechněte, počkejte, vyčkejte, Za chviličku můžu vás pustíme do vysílání, což se právě teď děje. Další posluchač se nám dovolal. Hezký večer.
3: <coughs> hezký večer, slyšíme se.
1: Tak, jsem vás, MPX Valmezu, M- 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 prosím vás, v tom omanském zálivu,
2: um, kdo to teda byl? Byla to přímo armáda z plených států, US Navy teda, že prý tam je nějaká jejich flotila, nebo nevím prostě. Takže byly to přímo američaní, americká armáda, nebo to byly nějaké teroristky, nebo co si. Já jsem totiž tak nějak nezaslel, že by pan DK tak nějak konkretizovat
1: své podezření. Takže díky poslu
0: Díky, zdravíme do Valmezu, v rámci naší ponorky, kterou konmedluje kapitán Nemojarda Meta, tak jsme právě pod Hormuzským zálivem, sledujeme ty věci. VK jako první důstojník, co by se typoval, kdo to byl?
2: <laughs> Já říkám, to je naprosto to je bezpředmětné, to je irrelevantní, to nás nemusí zajímat. To jsou jenom vykonavatelé příkazu, americký příkazů. Jako byla Al-Qaida, jako byl Taliban, tak oni mají, vlastně, mají třeba huty v Jemenu kteří operují taky v Jemenském, tedy v tom ovánském zálivu. To mohli by klidně oni dostali od Američanů provedli za ně. Anebo to mohla být e, přímo americká fregata z páté flotily americké, která má sídlo a centrálu e, v Bahrajnu. Tam je centrála páté americké flotily. Takže to mohla být, mohla být fregata, torpéroborec, vypálit příbaté střely, takže cokoliv, to je úplně bezpředmětné, to je jedno. To nezáleží, zkrátka jsou za tím američané. je to dané. No, takže takto. E, tak jestli máme další dotaz někoho?
0: Já se nejsem jsem teď jistý, zde nám na naše telefonní číslo 731 362 672 zde se nám dovolal další posluchač. Mám takový pocit, že ne. Takže my si chvilku počkáme na telefonní uh, telefon, uh, pokud se nám tady někdo dovolá. A vypadá to, že tady telefon máme, takže posluchač nemusí čekat a rovnou vás zdravíme a vítáme v Hezký večer. Takže my si chvilku
3: počkáme na
0: telefonní. Haló? Haló? No, si prosím rádi a můžete položit dotaz. Hezký večer.
1: A, dobrý večer, pane. Volám z Košič.
0: Ano, splumte si, a... prosím, rádio. Pak, paní vás, prosím, splumte si rádio, protože tam vazba nachází. Je to podět?
1: Uh, zajtra, uh, volám z zajtra bude na Slovensku Hollywoodka show v Bratislave. Uh, nějaký žít Aron Šavil dostal smetiskovou nulu z Pezinka. Do pioněrského paláta v Bratiklave. Žídě a, a půjdu aj do domu sv. Martina? A druhá otázka je, ústavná včasnost Štefana Arabina je neuzavretá. Je ti k tomu něčo Děkuji Děkujem pekně.
0: Zdravíme, přejeme hezký večer do Košec, tak VK, jaký dotaz? Děkujeme pěkně.
1: No, já děkuji
2: za dotaz. No, co se týče, uh, té ústavní žaloby uh, pana Harapína, uh, tak uh, Vítku, ono už to bylo uzavřené, tam už bylo rozhodnuto, nebo to pod, podané?
0: Já si právě myslím, že to uzavřeno nebylo. Zaznamenal jsem nějakou zprávu stručnou, ale vůbec o tom nemám povědomí. Pan se vyjádřil, jsem, takže to uzavřené nebylo. Mám takový pocit.
2: Já jsem, já jsem zaregistroval včera tiskovou konferenci pana Hrabína a uh, ta stížnost, uh, víte, stížnost na volbě a stížnost tady na ty řídící procesy je vždycky vlastně v podstatě jakousi jenom jakousi pákou, která má de facto vydat jakoby signál že někomu to není jedno, co se stalo. No, každopádně systém byl nastavený tak, že e, společnost neziskovka Aro Šaviva vyhrála, pomohla vyhrát volby paní Čaputové na Slovensku. Jí to takzvaně zmanažovali, zařídili jí to. To znamená, Izraelci mají svoji prezidentku na Slovensku. To znamená to jejich prezident. Stejně jako Izraelci teď mají svého prezidenta na Ukrajině. Protože i tam jsou stejné procesy. Pan Kolomojský z Haify koordinoval volební kampaň pana Zelenské. Takže ve chvíli, kdy se třeba nějaký národní politik, jako pan Harbin, postaví proti izraelským procesům a bude moc zvrtat a bude moc šlapat takzvaně na pilu, tak oni, oni se o něho postarají. To oni umí. To znamená, oni mu nechají nějaký prostor, aby takzvaně jeho žádost byla nějak projednána. Oni ji projednají, aby se zdálo, že se tím zabývají a potom to zamítnou s tím, že, že nic nebylo spácháno, nic ne, nebylo zjištěno a tak dále, a tak dále. No a kdyby on do toho tlačil ještě víc, tak oni se postarají o to, aby už zkrátka nemohl. No tak to vidíme konec konců, uh, vidíme na mnoha procesech, když někde je někdo zvolen a já nevím, jsou tam nějaké čachry, no tak když je zvolen ten správný kandidát, tak nikde není žádný problém. No ale kdyby náhodou někde byl zvolen třeba alternativní kandidát, jako Donald Trump, tak hned je spuštěno obrovské vyšetřování manipulace voleb ve Spojených státech, že prý Rusové zmanipulovali. Kdyby stejným způsobem byla zvolená Hillary Clinton a někdo podal podnět, že třeba, já nevím, někdo ovlivňoval volby proti Trumpovi, všichni by to ve spojených státech, všech, všichni by to smetli ze stolu. Žádné vyšetřování by nebylo. To znamená, to je ta licoměrnost. E, nikdy nebude dovoleno, oni nikdy nepřipustí, aby třeba takové ty pronárodní teze, aby byly akceptovány. To znamená, když vyhraje, vyhraje správný kandidát, není protest dovolen. A nebo když je dovolen, není ten podnět akceptován a nejsou přijaty žádné protikroky. Takhle bohužel je to nastavené. S tím se se potýkáme vlastně de facto neustále.
0: Bohužel. Tak na naše telefonní linky se zatím nám ještě nikdo nedovolal. Opakujeme telefonní číslo, na které nám můžete volat. Ještě máte zhruba 10 minut do konce této třetí hodiny, telefonní číslo 731 362 672, tak pokud máte chuť, nebo vás třeba něco zaujalo, co byste chtěli rozvést a na co byste chtěli třeba rozvinout další debatu, tak, tak můžete učinit ještě zbývajících 10 minut. A máme takový pocit, ano, máme telefon, takže rovnou vítejte v našem vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, můžete položit dotaz. Zdravím, tady poslouchač Moravit. Mám také docela snadný výtka, a tebe, výtku, prosím, chtěl bych se zeptat, zda třeba by nám pomohlo dělat různé petice, podpisové archy a podobně proti různým věcem, tak nějak se spojit v rámci posluchačů, není nás málo. Tak, dotaz číslo jedna, dotaz číslo dvě, na pana Veká, původ vidů. Jednoduchá otázka, odkud židé přišli a kde je jejich původ. Díky, budu poslouchat.
0: Tak díky, my slyšíme, že se nám dovolává další podle indikátoru pípání, tak jak my se budeme snažit zkrátit. a jenom peticím velmi stručně. Eh, podle mě tedy jde o jaku, jakýsi kontrolovaný ventil, podle toho, že lidé mají pocit, že něco udělali pro tu demokracii, vyplní si nějaký papír, nějakou petici. A teď mají pocit, že bojují proti tomu systému, ale víme, co se s takovými petici, eh, peticemi dělá. Dají se na petiční výbor, pokud je více než 10 tisíc hlasů eh, nebo petentů těch, kteří podepsali. Tu petici a v podstatě oni řeknu tak ano, tak to projednají. Něco podobného, jako pana Harabina, prostě jak si nasimulují, nebo řekněme, vyvolají zdání, že se něco bude projednávat a že oni budou tu petici respektovat, anebo nerespektovat, ale prostě projednávat, že ji budou brát v potáz, ale víme, jak dopadla třeba i petice v rámci referenda ve, ve Velké Británii, v rámci Brexitu. Prostě nejde to. A nebo Irsko v rámci NIS. To není petice, to je dokonce referendum, které by mělo být závazné pro vládu. A nic se nestane. Takže co se asi může stát s peticemi, je nám naprosto jasné. VK ohledně toho druhého dotazu?
2: No, co se týče vlastně původu Židů, no tak pokud mluvíme o židech jako Židech, tak jejich původ je semický, jsou Semite. No a jestli takhle to bylo myšleno, nevím, ale samozřejmě, že tak jednoduché to není, protože v průběhu věku probíhaly různé procesy, řekněme migrace, a různé šíření takzvaného judaismu a vlivu, řekněme, těch hlavních dvou pilířů tory a talmudu. A dneska v podstatě těch semických židů je menšina, to je třeba říct menšina, je. Většina židů dnes je nesemických, no a velká část těch nesemických se hlásí k světovému sionismu. No a tím je to, ten, to dané to rozpoložení uh, té války mezi Židy a Židy, i když zdaleka pozor je třeba říct, že, ne všich, že, že to rozdělení po etnické stránce platí uh, bez zbytku, protože jsou i sionisté uh, velmi mocní, kteří mají skutečně semický původ, ale postavili se, už jejich dědové se postavili na stranu sionistického hnutí. Takže to bylo na dlouhou diskuzi a na to opravdu nemáme čas, takže jenom takhle velmi krátce a stručně a pustíme do vysílání dalšího volajícího, pokud máme teda. Zatím nemáme,
0: posluchači, halo, abych bych jenom možná halo. doplnil věc. A nebo máme, máme. Dobrý večer. Ahoj.
1: dobrý večer. Jezda do z já jsem se chtěl vás, posluchače, chtěl jsem se zeptat, jestli jste zaregistrovali, že Putin se ozval proti Americe a že už nemí tolerovat jejich sviňárny. No, takže to je všechno. Děkuju, budu poslouchat, nashledanou.
0: Díky, hezký večer do Vyslan, nebo na
2: Vysočinu, tak, abychom byli správně čeští, tak, léka. Já jsem také zaregistroval ten výrok, že jako spojené, teda, že Rusko, ruský prezident, že uh, bude jako používat nějaké jiné uh, kroky, jiné věci nebo jiné systémy vlastně přístupu k zahraniční politice. No to je špatná zpráva v skmoři. Znamená to, že kontrolu nad americkou zahraniční politikou, převzal americký vojensko-průmyslový komplex ve spojení a ve spolupráci s Deep State, to znamená s takzvanými neokone. A úplně, jinými slovy, Kreml podle mého názoru odepsal tímto krokem Donalda Trumpa. Zřejmě bylo usouzeno a posouzeno v Kremlu, že Donald Trump již nedisponuje naprosto žádnou mocí, která by Rusku stála za to, aby vedla další rozhovory a dialogy s, s Donaldem Trumpem. To je, to je v podstatě jakoby tlumočení toho včerejšího výroku, nebo myslím, že to bylo předevčírem, eh, Vladimira Putin. No to není nic veselé. To je pouze tragické konstatování toho, o čem jsme hovořili v druhé hodině. To znamená, Donald Trump byl úplně odstaven od moci, ale úplně od veškeré. Třeba před rokem měl ještě nějakou moc před rokem, ale teď už ho zbavili úplně všeho. No a Rusko se nebaví uh, s, s vládami a s politikami zemí, které jsou loutky, které neřídí proces, Pro ně to nemá význam. Rusko potřebuje se bavit se sobě rovnými, to znamená s řídícími elitami, No ale Donald Trump už to není, bohužel. No takže tím je to jako dané. No není to nic veselého, no, samozřejmě. Takže dáme prostě dalšímu volejícímu, jestli máme. Ano, možná
0: zřejmě poslednímu. Vítáme vás na našem rádiu. Hezký večer.
3: Dobrý večer. Počujeme se? Tak, povídejte. Hezký večer.
1: Dobrý, já jsem posluchač do Slovenska. Volám se Branislav. Chtěl bych se vám chtěl Amerika že čo máme sledovat za tím že e, slovenský premiér
3: tak e, v, v krátkom čase e, na
2: Trumpa aj, aj Putina. Pučina. To, to, to čo znamená pro víkendku čtvrku. bude, čo, jaké, jaké jaké sú v tom e, e, znaky. Dobře. Mm, to je třeba. děkuji. Děku, děku, děku za
0: význam. Mm, zdravíme, Bráňo, na Slovensku. Hezký večer. Tak, I
2: no, O co se jedná? No Samozřejmě jedná se o linku Trump. To je naprosto jasné. Linka Trump. E, ze Spojených států. Druhá linka Trump je Andrej Babiš. To znamená linka e, řekněme skrze Evropu, skrze Českou republiku je Andrej Babiš. Linka Trump na Slovensku, pan Pellegriny, Linka Trump. No a snaha o jakési uh, předávání vzkazů a komunikaci s Ruskou federací skrze prostředník. Donald Trump ví, že už mu není dovoleno jednat napřímo s Putinem. Takže se používá co? Jaký systém řízení takzvaných intermediates? Prostřední. No a to je tragédie. Naposledy se tenhle ten systém používal v době karibské krize. E, tu roli mělo Švýcarsko tehdy a Francie, Paříž.
4: Mm, děkujeme.
2: No, no, tak automat mi tady poděkoval. E, ne, pokračuj. No, 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 já, to mě vždycky tak jako popaví tohleto, ale chci jenom říct, že zkrátka systém je dnes nastavený tak, že sice nelétají rakety, nikde není žádná karibská krize, zatím teda máme krizi v horbůském průlivu, ale prezident Spojených států už s ruským prezidentem nemůže komunikovat napřímo, musí mít prostředníky. To znamená českého premiéra, slovenského premiéra, kteří potom slouží jakoby spojky mezi americkou státní mocí, kterou jakoby ještě reprezentuje Donald Trump a Ruskou federací. No, do jisté míry je to dobrá pozici, jako jo, která dělá důležitost v, řekněme ještě v těchto, jako v těchto zemích, které jsou středoevropské, dělá to z těchto dvou zemí z České republiky, a Slovenska jakoby v očích těchto dvou velmocí, trochu důležité státy. Ale z pohledu, řekněme, strategického pojetí je to velmi nebezpečná situace, protože to znamená, že ty vztahy mezi dvěma zeměmi, mezi Spojenými státy a Ruskem, jsou už tak dolámané, že je to opravdu na pokraji války. Protože když spolu dvě velmoci nemluví a prezidenti spolu buď nechtějí anebo nemohou dokonce mluvit, je to tragédie. Je to velice nebezpečné. Takže to do toho byl asi, máme 22.00. Byl tady to asi poslední dotaz, na který jsem odpověděl. Ještě máme, já, VK,
0: telefon. Ještě poslední telefon máme, vezmeme posluchače, který se nám dovolal, tak ho přece nehodíme přes palubu. Tak poslední telefonát, hezký večer, můžete položit
1: dotaz. No, dobrý den, já vám tady od Chtěl bych se zeptat na takovou věc. Zdá se mi prostě při tom řízení ty globalisti samozřejmě musí využívat nějakých peněz k tomu, aby to udrželi všechno v nějaké formě a nasměrovali a dosáhli těch svých cílů díky tomu, ale zdá se mi prostě jak dlouho můžou, když to vidíme nebo slyšíme, tisknou se peníze Evropská unie zachraňuje, ta je řecko, Itálie na tom špatně, ta Francie je taky nic moc tisknou se peníze, jak to může dlouho vůbec udržet. Jako nejsem žádný ekonom, teda, ale když se tisknou nějaké peníze, nepodložený, prostě mi úplně nejde do hlavy. To nemůže jít věčně. Ne? Když máte názor na to, jak to dlouho může jako ještě fungovat, aby to takhle udrželi. No to je všechno.
0: Tak fajn, zdravíme chuděmi. Děkujeme, že jste nám zavolal hezký
2: večer. Tak hezký večer. No, ano, děkuji. No, na to rád odpovím. No, jak dlouho to může fungovat? No, neomezeně dlouho protože peníze nepředstavují žádnou hodnotu. Peníze tisknuté, řekněme, nadnárodními bankami, jako je Evropská centrální banka, nebo dolary, am, americký FED, jsou tisknuty soukromými bankovními ústavy v rukách světového židovstva. Jejich cílem není vydělávat peníze, ale dostat se ke kontrole, k majetkům celého světa, skrze zadlužení. Vy jste si půjčili papír, a protože nesplácíte, tak teď vám, teď vám vezmeme vaší vlastní zemi. Řekli panu Cyprasovi v roce 2016 na té zůzce Rusel, ahoj, to je jak on odjel tenkrát úplně strhaný, zničený a najednou začala měnit své názory. To si možná pamatujete, mluvili jsme o tom tehdy tady na svobodném vysílači, ještě v té sestavě původní tenkrát. No, tak a to je přesně ono. To znamená, oni používají tady ty papírky k tomu, aby zadlužili jednotlivé státy a potom je všechny takzvaně kvůli defaultu. To znamená, splácení neschopnosti si přivlastnili a zprivatizovali. Je to úplně stejné, dámy a pánové, jako když si pořídíte hypotéku nebo se vezmete půjčku, to je jedno, a přestanete splácat. No tak ta panka vám vezme úplně všechno. Řekne, my jsme vám dali papírky peníze. Vy jste to nesplatil novýma dalšíma papírkama plus, ještě papírkama na úroky. A tak vám bereme vaše majetky, bereme vám půdu, bereme vám auto, bereme vám bydlení, bereme vám úplně všechno. Takže takhle to udělají uh, fyzické osoby. Ale pozor, u státu je to jiné. U státu je to úplně jiné. Tam to proběhne jiným způsobem. Vy jste si půčovali papírky na svůj státní rozpočet. No. Vy nám jako teď patříte. Ale my vám nevezmeme ten stát, to jako nejde vzít někomu stát. Ale my si ho vezmeme jinak. A jak? Víte, jak se to dělá? Dosadíme do řídících procesů naše lidi. Už ne vaše, protože vy jste nám nesplatili dluhy. Naše nosaté politiky a šá S našimi čepičkami, s našimi zástěrami. Budete dělat to, co my řekneme. Vaše země vám už nepatří, patří nám. Vy nespácí, vy se nespácete. Vaše země je naše země, už od této chvíli. My vás necháme v té zemi žít. Vy budete na nás pracovat, budete pra- pracovat na své dluhy. Budete mít nízké mzdy. Jste se zadlužili, už vám to nepatří, naše země. Protože vám nepatří, nebudete mít ani svoji vlastní vládu. Budou to vlády, kterou, které budou všechno dělat podle nás, jak my vám řekneme. A kdyby náhodou se stalo, že někdo se dostane na základě námi <coughs> řízených voleb, demokratických nosatých, kdyby náhodou se dostal někdo, koho tam nechceme, tak vy ho odstraníte. Vy ho sundáte. Vy mu nedovolíte, pokračovat proces. Pokud jde o alternativu, tam budou naši lidi se zástěrkami, velmistři, zednáři. Nedovolíte nikomu jinému aby se dostal k řízení ve státě, který my kontrolujeme. Protože vám už nepatří, vy jste si půjčili papírky, vám už nepatří nic, teď je to naše země. Jediné, co vám zůstává, je to, že tam můžete zůstat a že tam můžete bydlet, že tam můžete žít, ale už vám nepatří ani ty majetky, ani ty podniky, ani ty továrny, ani ten národní průmysl, ani to jídlo už si nesmíte vyrábět, místo to tam roste řepka. Kdybyste se začali spouzet a vzpírat, umřete hlady, protože nemáte ani ty brambory na těch polí. A nemáte ani tu vodu, která vám pršela dříve na vaše pole. A my jsme vám tu vodu vypli pomocí chemtrailingu. Systém světového řízení nosatého bratrstva. Brnáj brlit. To znamená, takto jsou nastavené procesy. Likvidace křesťanství, likvidace bílá takže končíme velmi, řekněme, exaltovaně, velmi eh, nepěkně eh, velmi, já bych řekl, až eh, pomalu na pokraji jako nějaké apokalypse, ale tak to rozhodně není. My se snažíme a budeme dále proti těmto procesům bojovat, budeme o nich informovat, otevírat oči. Každopádně dnes už ne, protože máme 6 minut po 22. hodině, uslyšíme se tedy opět příští pátek po 19. hodině, opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, no a já se budu těšit na slyšenou s tebou Vítku i e, tady s Jardou a případně s dalšími e, moderátory svobodného vysílače CS a pochopitelně se čtenáři arn a s poslukači svobodného vysílače že opět probereme aktuální a nejnovější témata příští pátek. Budu se těšit tedy na slyšenou a nyní přeji krásnou dobrou noc. Já bych jen doplnil,
0: že v informacích je síla, právě proto musíme být informováni, proto musíme být i třeba nepěkné, ošklivé informace, opravdu musíme o nich mluvit, protože v tom je právě ta naše síla být proti soupeři vyzbrojen informacemi, protože my nemáme uh, jaksi zbraně, my máme pouze informacemi. A to je možná slovo, na počátku bylo slovo, jak kdo si moudrý řekl. A právě proto my musíme být informováni, protože to je ta naše skutečná síla. Takže já vám také děkuji, milí posluchači, za vaše telefony za vaše postřehy, náměty, podněty, předměty a všechno. No a za sdílení hlavně našeho pořadu na sociálních sítích z YouTube, kam tento pořad co nevidět umístíme. i pořadu minulých VK a tobě děkuju. Děkuji ti, Ardo, za vysílání. No a budeme se s vámi těšit příští pátek po 19. hodin. Dneska jsme začali téměř včas, takže doufáme že tuto tradici jako tradicionalista nebo konzervatisté příště udržíme znova. Takže hezký
1: večer a pěknou doprovodnost, případně hezký poslech dalších pořadu Hezký večer.